0: Marta de baile en W. Más
1: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más
0: invitados. Más
1: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de baile everywhere. Solo por W Radio. Instagram, Spotify, YouTube, everywhere. Facebook, Twitter, Amazon. Marta de baile 2021 en W. 96.9.
1: Estamos donde estés. Muy buenos días. Bienvenidos a W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Buenos días, amiga Rebeca.
2: Buenos días, amiga Marta. Esta canción, fíjate que yo te la voy a dedicar. En una parte, porque otra creo que ya es como de una relación amorosa entre dos
1: pares. De, de, una, de una relación psicosexual. Exacto,
2: pero esta parte de es la verdad, yo no puedo estar muy lejos de ti porque será imaginar la vida sin ti. Hasta ahí, ¿no? Que creo me que... tú también, morir. Ándale, tú también me la puedes dedicar perfectamente, sin problema. O sea,
1: no me quieres dedicar la parte de, hazme el amor. <risa> Podemos hacernos el amor amistosamente. <risa> Oigan, hoy tenemos al gran Carlos Santana. Si son fans de Carlos Santana, que viene a hablar de su nuevo álbum que se llama Blessings and Miracles, que se lanza el próximo 15 de octubre. Y el primer single es otra vez con Rob Thomas de Matchbox. No se lo vayan a perder porque hoy tenemos a Carlos Santana en el programa. Mario Guerra es en la house. Tu pareja pareja ya hizo Checkout emocional. Y tú, ni cuenta te has dado o no lo quieres aceptar. ¿Qué tal? Así como cuando uno hace check out en el hotel. Igualito. Igualito. O sea, ya hicieron checkout emocional, ya no están conectados contigo. Y, y tú quieres o fingir que no te has dado cuenta o verdaderamente no te has dado cuenta. Y le damos la bienvenida a Natalie Rotterman jefe editorial de revista MOA en todas sus presentaciones porque hoy vamos a lanzar la portada del mes de septiembre vi una jugarreta Natalie, en redes
3: sociales sí, sí, te escucho Marta, gracias, gracias por el espacio, ¿cómo era esa jugarreta? ¿cuál de todas las jugarretas? porque la verdad es que hacemos varias al día bueno, la de porque ustedes
1: lo pidieron
4: Adivinen La quién está. Juguetas,
1: en exclusiva internacional. Mundial, universal.
2: Pero fíjate, Natalie, t- lo que representó todo eso, porque habían dos siluetas, dos sil-
3: siluetillas ahí. Entonces. siluetillas. Bueno, puedo ah, decirles, puedo decirles algo. En MA haremos muchas jugarretas. Eso. Pero nunca mentimos. Nunca mentimos. Es una exclusiva mundial, universal, internacional de todas las galaxias, que nadie la ha tenido, es sí. una súper exclusiva, son mejores amigas, ajá, son ajá. mejores amigas, no, no hay ninguna mentira en esta jugarreta, digamos, claro. es nada más un, un ticeo, un, un, un jugar, ¿verdad? Un jugar. De hecho, la gente decía si eran Yvonne e Ivette, ¿no? e las hash, las tiempo.
2: hash por ahí, leí también,
3: pituca y pitaca seguro, ¿sabes? O sea, agua ah, y ¿no? la tostada, todo, nos dijeron las Olsen Twins, hermanas, las paletas, muchísimas adivinanzas, muy bien, todo el mundo, todo mundo tenía pues ahí varias ideas, pero como les digo, a ver, mentiras ninguna, jugarretas, pues así nos gusta jugar, así nos gusta divertirnos. Y, y les digo una cosa, al final esta idea la
1: crearon ustedes, ustedes lo pidieron y saben que como el cuentaviente y el lector de MOA, o sea el MOANático, ¿Es el consentido? Dijimos, claro que sí, ¿cómo que no? Y la portada del mes de septiembre de Revista MOA es la amistad. ¡Rebeca Mangas! ¡Rebeca Mangas está en la portada de MOA! ¡Felicidades! Andrés Franco, por ejemplo, que tenía clarísimo. Hombre, la portada son Marta y Rebeca. Bueno. Y les digo una cosa... Nunca pensamos que el tema de la amistad Fuera tan taquillero Pero la verdad es que fue sorpresa Porque cada vez que hablamos de la amistad en el programa Se dejaban venir todos ustedes Con quejas De los amigos del kinder con que vienen cargando Del amigo pesado Del amigo que no sabes por qué es tu
3: amigo Porque ni bien te cae Muy bonita ¿Estás de acuerdo, Nat? Estoy de acuerdísimo Es un sueño que teníamos Andrea Villanueva La editora Print y yo de hacer una edición de amistad, también Julio Luis García quería hacer esto, porque nunca nos enseñan a ser amigos, a hacer amigos, a ser selectivo con los amigos. Es una relación de la cual no hablamos. Todo mundo asume que pues, vas haciendo amiguitos y los vas manteniendo y los vas. Pero es una relación igual de compleja que cualquier otra, ¿no? Que la relación de pareja, que las relaciones familiares, y son igual de importantes. Se nos claro. hacía muy importante hablar de esto. Llevamos años queriendo hacer esto y pues qué mejor que además se armara la hora de las complacencias y les diéramos a las mejores amigas favoritísimas de nuestro cuentaviente y nuestro lector consentido. En medio del
2: espectáculo, del mundo del espectáculo. ¿Cómo no? Sí, señor.
3: De la no. industria. Ah, de la industria.
2: Oye, Oye ahora. Pero que, pero... No se, pero que no se me sobaje un poco. ¿Qué es eso de porque lo pidieron nada más los cuentavientes? Sí lo pidieron los cuantamientos pero perdón te moría de ganas también Natalie de darme la portada hace muchísimo ver,
3: perdóname no 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 yo me moría de ganas este era un sueño para mí no 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 era que me moría de ganas para mí era un sueño llevar a Rebeca en portada esto es que hecho no? entonces se alinean los astros Ajá. se alinean el tema se a, se nos pega Marta de baile que pues fundó la revista entonces no le pudimos decir que no claro y, 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 y,
2: pues. luego ha- haremos el de la sensualidad yo solita
1: exacto pero, pero les voy a decir una cosa cada vez que me decía Natali, oye entonces llevamos el siguiente mes a Rebeca en portada yo siempre le tenía que decir no, es que este mes no se portó bien siguiente mes, oye llevamos a Rebeca en portada no, es que fíjate que estoy peleada con ella
5: llevamos
1: a Rebeca en portada no, fíjate que este mes me falló <risa> y así 10 años, y así 7 años. No lo no La verdad es que nos moríamos de ganas de hacer esta portada y quedó perfecto con el tema de la amistad que ya traían Andrea y Natalí. Pero lo más cool de todo, cuenta bien, es Julio. Ya pusiste la portada, ya está la portada, ya ya está la portada. ¡Eh! Lo más divertido de todo, Julio, pon la portada. Eh, fue los exámenes que nos hicieron para ver qué tan amigas éramos, y obviamente se los vamos a poner hoy a ustedes, y después el chute de portada, pero tú habla del orden, Natalie.
3: Yo, del orden. No, bueno, de, de cómo sucedieron las cosas, claro que tuve que pues, hablarle a Rebeca Mangas con mucha anticipación, hablar con su manager. Fue una nego- negociación compleja, no fue fácil, uh-huh. este, pero bueno, porque Mart- eh, Rebeca no hace portadas en conjunto etcétera, como les digo, se pegó Marta es una, diva, que... es una diva sí, bastante diva, bastante más diva de la Rebe que yo conocía en la radio, de la Rebe que yo conocía en la amistad también, por fuera de la chamba pero bueno, al final se logró y entonces hicimos un shoot divertidísimo con mucha comida con muchas toallas, con muchas risas con muchas pijamas, con muchas cosas que, bueno Necesitan ver las fotos, necesito que vean las fotos y después les hice una entrevista a las dos por separado, una muy emotiva, muy a profundidad, cuándo supieron que iban a ser mejores amigas toda la vida, cuál fue el momento. Este, yo quería ver sobre todo si coincidían en cómo se habían conocido, en cómo, o sea, en la percepción de la amistad y también eh, pues si sí, se acordaban, porque bueno, ahí ustedes lo van a entender, ahí ustedes van a todos a compadecer y a comprender a Rebeca que la, la, la memoria de Marta no es la de largo plazo, no es privilegiada. Entonces, bueno, ahí hicimos unas, un par de entrevistas y luego les hice un examen rapidísimo de qué desayuna la otra, chanclas o descalza, momentos en los que no necesariamente están juntas, pero a ver qué tal se conocen, y ahí nos contestaron todo. Ellas no han visto cada una lo que contestó la otra. Entonces va a estar divertidísimo ese momento. Pero bueno, vamos a irnos guardando cositas. Claro, porque esto, esto lo vamos a hacer todo el mes
1: para estar ahora sí que en la risa y risa. Aparte, lo más cool de todo
3: es que hay dos portadas diferentes, Natalie. 100%, hicimos dos portadas porque así de padres estaban las fotos. De verdad, de verdad, no nos pudimos decidir. Entonces ustedes van a ver por las calles, no crean que hay un error de impresión, no crean que hay, no crean que se nos fue una foto, no crean que necesariamente hay alegrías escondidas. Nada más queríamos darles estas dos fotos que están de colección, o sea, de colección son colección. Entonces la mitad
1: del tiraje es de una portada y la mitad del tiraje es de otra. Y les voy a decir por qué, porque a mí me gustó más una foto. Y Rebeca fuerza quería salir con sus ojos muy bonitos, <risa> redondos. No y... no no, bebiendo. bebiendo, bebiendo, quería salir bebiendo <risa> porque se está tomando una mimosa que es champaña con, con jugo de naranja. Entonces en ese momento decidimos darle gusto a Rebeca y tirar dos portadas diferentes. Qué sí, buena cosa, una cosa muy bonita. Pero lo mejor de todo es que ya irán viendo las fotos que descartamos para la revista, pero que vamos a usar para redes sociales. Ajá. Porque lo más divertido de ese shoot fue
3: Rebeca posando para la cámara. Claro que sí.
2: ¡Claro que <risa> que sí. Esto es, ¿cómo no?
3: Cuéntanos, ¿cómo te sentiste, Rebeca? ¿Cómo bueno, fue para ti este shoot? Mira,
2: evidentemente yo no tengo esa, esa facilidad y esa soltura como lo tiene Marta, pero sí, te, no la soltura, pero sí tengo la altura y eso ayuda. ¿Cómo no? Claro. No me me cuesta mucho la posada, es que es de pena, hija, pero bueno, se hizo, se logró y creo que estuvo muy divertido, sobre todo el detrás de cámaras, que es divertidísimo, que lo gozamos, en donde lo hicimos, nos carcajeamos y creo que salieron unas fotos padrísimas, o sea, yo hubiera hecho toda la revista toda,
3: con nuestras fotos, todas. Con puras fotos, claro, <risa> hubiera sido como un panini, como Exacto, una... Exacto, y contando anécdotas y, y
2: todo este claro. rollo, y haciendo nuestros memes y todo esto, pero bueno,
3: ya habrá oportunidad. <risa> Digamos, tenemos que ser compartidos con las páginas de las revistas, tenemos muchos especialistas, muchos anunciantes que adoramos, todos tenemos que ser compartidos, pero... Lo que sí les puedo decir es que nosotros ya llevamos dos o tres semanas de carcajeo, de diversión, de escoger fotos, de ver, de hacer, de tal, y esas tres semanas, cuatro, les esperan a ustedes también, porque ahora se van a divertir con nosotros, ahora van a ver qué fotos descartamos, nos van a ayudar a poner captions, a hacer memes, a poner fondos, a hacer portadas, entonces wow. va a ser un mes de la amistad y de Padrísimo. la diversión.
2: Oye, y algo que te iba yo a decir, en el cuestionario que nos hizo tanto a Natalí, eh, perdón, a Marta como a mí, Natalí, obviamente yo no sabía las respuestas de Marta, ni yo, ni Marta sabe las mías, ¿no? Pero fíjate que qué gran ejercicio, porque a veces damos mucho por hecho, o sea, nos damos muy por hecho, ya es mi amiga y punto, ya está, y para todo. Cuando me empieza a hacer todas las preguntas, Natalí, y me dice desde un inicio, a ver, cuéntame cómo se conocieron y empieza a hacer todo este recordatorio. Güey, qué fregón, güey, darte cuenta del valor, o sea, que en ese momento te regresa toda esa información impresionante y dices, claro, güey. Por eso somos amigas, por eso yo la elegí como mi familia. Obviamente no de sangre, pero elegida, y te empiezas a, a empiezas a contarte toda una historia de esa amistad que empezó hace más de 10, más de 15 años, ¿me explico?
3: ¡Qué fregón! Es que, ¡Que no
2: olvides nunca, güey! Y aparte te bien? lo contaba, di la neta, Natalie. lo contaba yo con, con esta emoción como si hubiera sido la primera vez, güey, que te conocí sí. así toda chancluda, Marta, así de ¿te bajas de ese mango? Allá en Nicaragua. en <risa> <risa> calzón no, arriba de una palmera.
1: No, pero ¿sabes qué? Da, da mucha curiosidad a mucha gente nuestra amistad, porque... Me regañan de a tiro por viaje de Marta, qué mala onda, cómo eres con Rebeca. La tratas Mm. súper mal. Entonces me da una risa porque al aire parece que la perra soy yo y ella es la víctima. Cuando no saben que en la vida real la perra es Rebeca y yo soy la buleada.
2: (risa) No tanto así, no tanto así, pero bueno, yo sí quiero rescatar algo. O sea, perdón, ¿cómo se llevan con sus amigos, güey? O sea, esta es, esta es la franca amistad. O sea, con tus amigos no estás... Eh, a ver, discúlpame, Marta. Si sí hay momentos en donde, a ver, tienes que platicarlo si quieres tú salvar una relación, ¿no? Cuando te vale gorro la amistad, te vale si te peleas o no te peleas, ni hablas, ni, ni sí. insistes en arreglar un asunto, güey. Pero claro. aquí somos como muy frontales. O sea, aquí no hay... Es que si nos escucharan nuestras conversaciones de pleito, que no son conversaciones, sino Marta en un tono bastante, bastante, bastante perro, pero yo gritando, yo gritando y le digo, tengo que controlarme porque mis gritos son de, pero es que no me estás entendiendo. O sea, no, terrible, ¿no? Y pero, bueno, pero, esa parte también hace que se... Pero, crean y, pero, pero, pero ¿sí es lo algo, que
1: decimos? Dijiste algo muy importante. ¿Ustedes cómo se llevan con sus amigos? Es que la verdad es que les voy a decir una cosa, hay gente que no es llevada. Claro. Pero Rebeca, y yo, nos llevamos? Perdón. Claro, pero Rebeca y yo somos muy llevadas, o sea, Ay. nos carcajeamos, nos insultamos, nos decimos horrores, nos contentamos, o sea, pero nunca, nunca nos hemos dejado de hablar, ¿estás de acuerdo? Que ganas no me han faltado, eh perra maldita. Puta, a mí Pero también. te voy a decir, es eso bien, pasa
3: también con la gente más cercana, la gente ah. que es de casa, así se llevan las arrastradas, así se pueden pelear, así se pueden discutir, así se pueden gritonear, porque es tu gente más de casa, por ah, eso es lo que digo claro. de la importancia de la amistad, porque realmente son relaciones que llegan a ser como de familia, como de pareja. Claro. Oh, y
2: sí, claro, por supuesto. También en, en, en una pareja hay contratos, así como en una relación de trabajo, cuando trabajas con una amiga. Yo claro. me acuerdo
3: hace muchísimo
2: tiempo, muchísimo, cuando, cuando Marta me dice, vente a producir radio, ¿no? si ya hiciste tele por pues radio, qué fácil. Y no cuenta vientes, no, no se confundan. Pero bueno, el punto es que, que en algún momento me dijo, oye, pero y nuestro rollo de amigas. ¿Te acuerdas, Marta? Es que, Marta, de verdad, eso me caga, perdón, me molesta sobremanera, que le voy a decir <risa> cosas voy a decir, neta, ¿cuándo? Pero bueno, esa parte yo se lo dije y ella me preguntó le dije, güey, vamos a trabajar punto. Y ya no se volvió a tocar el tema de la amistad y todo ese rollo. Sí hemos tenido nuestros pleitos, nuestras patadas, nuestros arrancones y jalones de pelo muy gruesos cuentamientos en el trabajo, muy, muy, pero nada de como güey, esto es trabajo, esto es la amistad, contestar en la noche con jeta, uno con jeta, contestar y qué pedo, güey, no sé qué, no sé cuánto, sí, güey, me sentí una bola aquí, y yo, güey, no es nada, entonces ya, enrolándonos en, en, en cosas como mucho más íntimas, más cosas de amistad, y sin, obviamente, sin votar la lección de la chamba, ¿sí me explicó? Oye,
3: Rebe, ¿sabes qué va a ser muy bonito? Que cuando Marta lea la historia de cómo se conocieron, cómo supieron que iban a ser amigos, todo eso va a ser nuevo para ella. Entonces va a ser muy precioso porque no, 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 de la mayoría de las cosas no se acuerda. En la verdad, yo voy a decir algo: en el 90%, 95% es más, me atrevo a decir, coinciden. ¿eh? O sea, se conocen a la perfección y no necesariamente. Marta no, Marta no se sabe los detalles, pero se sabe. Es, es que, el mismo momento, es el mismo, o sea, sabe perfecto cuándo todo. Es que te ah. digo una cosa, Re, bueno, les digo una, Rebeca me molesta todo el día
1: porque dice que estoy enferma, que no me acuerdo de absolutamente nada. Entonces, Rebeca es mi memoria. Sí,
2: es muy triste, pero de todos modos, claro. Claro. Y soy...
1: Pero cómo es, pero cómo es, pero cómo
2: es. Sí, güey, ¿te acuerdas esa vez que estábamos en ese antro y llegó fulano de tal? ¿Te acuerdas las carcajadas porque le escondimos X, su drink y la madre? Y estaba como loco buscando su drink, por... así, y Marta, neta. O sea, yo me quiero carcajear de la anécdota, me explicó. Como cuando te carcajeas las anécdotas con sus cuates, ustedes. A ver, Rebe,
3: Rebe, ayer ibas a contar algo de un, de que salvaron un perrito y casi matan a no sé quién a Palos. De eso sí Sí. se acordó Ah, más. A ver, ver, comparte, compártela. Ah, Fue muy íbamos saliendo de radio, íbamos a ir a comer
2: a su casa, y de pronto pasamos por un callejoncito y vimos un perrito en donde le estaban poniendo, ¿qué era lo que le estaba poniendo este señor animal asqueroso?
1: le estaban poniendo aceite para de coche para quitarle la sarna. Bueno, Ajá. No, ¿no bueno. Puesto?
2: Entonces, Marta baja la, el, 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 la ventana y digo, joven, no, no es posible, dice Marta. ¿Qué le está poniendo? No, pues es para la sarna. No le esté poniendo eso, es aceite. Y en ese momento que no sé qué te contesta, puta, me hierve la sangre, me bajo, ¿sabes? <risa> y yo está haciendo, nos vamos a llevar el perro se baja Marta, el señor como que sí, se sacó de onda un poco pero seguía poniéndole el aceite al pobre perrito, se dice ahorita nos vamos a llevar al perro, entonces agarra al perro te juro eh, si nos hemos llevado ese perro sale toda esa comunidad de esa calle y nos madre a a las dos o sea nos pusimos como perras locas tratando de salvar al perro luego hablamos a las instituciones correspondientes y todo eso salvaron al perro Sí le ¿Sí? quitaron al perro, claro.
1: Llegaron bueno. al perro. Llegaron al perro, bendito sea Dios, pero estos señores ya casi, casi con un palo en la mano. Son varas, son varas, ¿me entiendes? <risa> El que yo, afuera del coche, en una colonia, pues de dudosa procedencia, Ajá. y estuvimos a punto de es ser. Una,
2: claro, te, cuesta, te voy a decir, es una calle que la tienen hasta, los mismos vecinos, la tienen cerrada por sus propios, ya sabes, ¿Qué? La sí, cerraron sí, sí. a propósito. Tú entras ahí y no sales, ¿sabes? Pero ya se asomaban cabecitas de las ventanas de las casas, ya sabes, así viendo de qué está pasando, para salir ya casi, casi con las varas y los palos. Ya, ya
3: listos. Para...
2: Oye, pero le estaba dando una madriza al pobre perrito. Oh, terrible. pero el fin Qué es buena que...
3: onda que lo salvaron. Y mira, de esa anécdota sí se acordó, Marta. A lo mejor todo lo que tiene que ver con animales sí se acuerda.
2: Pues no sé si se acuerde cuando nos persiguió un... un... Dartka con, con sus espejos todos rotos nos persiguió bueno, todo periférico es que... para decirnos se acaba de llevar la señora mi, 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 mi espejo con el no, coche
1: no, pero cuenta esa historia no mata, Re- pa. Rebeca, Rebeca maneja como una anciana de 90 años
0: prefiero nuestro, o sea, no, está
1: no están ah. entendiendo a la velocidad que maneja Rebeca o sea ya tenemos. A, ah. ver, a dos por hora es desquiciante, prefiero, es desquiciante. o sea, de las que para cambiarse de carril son cinco minutos, no, una barbaridad. ¿Y tú qué dices de la forma en que yo manejo y cuento esa historia?
2: No, es una cafre, se trepa en camellones, se baja, se, o sea, va cruzándose de carril en carril, ¿sabes? Entonces esa vez veníamos en periférico, y pues se le hizo fácil cambiarse de un carril, pero no vio que venía otro cochecito y ¡pum! le voló el espejo afortunadamente, <risa> fue nada más el espejo, <risa> yo ¡marta! pero yo ya desde que se está acercando estoy diciendo ¡marta! un coche acá, ¡marta! ¡marta! y ¡pum! vale, <risa> ¿qué? ¿qué? le digo, le, le, le. claro que no güey, claro que no, total seguimos con la musiquita y todo, y ahí viene atrás de nosotros el pobre hombre con su espejo, casi casi en la mano de diciendo, señora, me acaba de tronar el espejo de mi coche. Eh, es que mi coche, mi coche. Y ahí no me acuerdo qué pasó. Creo que nos paramos y luego ya el seguro pagó el, el espejo, etcétera, etcétera. güey. Pero esas cosas que no se da cuenta que sales, se los prometo, cuentavientes. Sales directo a donde llegues, sea a un restaurante, a la casa de tu amiga, a la casa de Marta, a vomitar, güey. A vomitar del asco de decir, güey, ya. Es más, un no. día hicimos unas pruebas en, su, en la calle con mi golf se trepó Marta, güey, me quería yo morir, porque me dice, te voy a enseñar cómo se maneja, ¿te acuerdas no. de esa? No. En, todo, en toda, expl- ¿ves? No es posible. Ok, oh, la... ¿No te acuerdas a ver, el... pero
3: hicimos un challenge de, 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 de manejado, de velocidad, de ah. estacionado, que también está en YouTube. En Ahorita explanada hicimos
2: arrancones, güey. En, en la calle explanada hicimos arrancones, <risa> o sea, salía humo de mis llantas. Yo, Marta, esto no es normal, así no se hacen esto, así no es. Y bueno, a full el acelerador y sí, sí maneja muy rápido. Bastante, bastante, pues, como, eh, o sea, como hombre. Manejas como Oye. hombre,
1: sí. Oye, pero te voy a decir una cosa. Aquí estoy viendo en Instagram, pone un güey. Viese me gustado más Rebeca Mangasol. <risa> <risa> me hubiese, pero, sentado el di- me aparte, hubiese sentado el dinero. Dice, dice Sávila. Yo quiero una amiga como Rebeca Mangas. Es que lo que ustedes no saben es que yo soy mejor amiga que Rebeca. Pero no oh. sé por qué Rebeca tiene esta imagen de ser una santa. ¡Sépanselo, cuentavientes! ¡Por eso, güey! ¡Hala, no... amiga!
2: Porque no soy santa. O sea, porque sí, luego habrán este tipo de ejercicios que van a saber en lo que vamos a hacer luego que ahorita vas a presentar lo que va, el live que vamos a hacer el jueves, en donde se van a identificar en unas cosas contigo y en otras conmigo, güey. ¿No? Lo que hablábamos de la sobremesa. Claro.
1: claro. Ok, podemos regresando del corte, Natalie. Hacerle un test a los cuentavientes. Sí. Para ver qué tipo de amigos son. 100% Me encanta la idea. De eso vamos a hablar regresando. No se vaya.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile Nuestros especialistas. Marta de Baile.
1: Everywhere.
0: Everywhere. ¿Examen? Sorpresa. Examen. sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen, sorpresa con Marta de Baile.
1: Estamos de regreso en W Radio y nos hemos reído cuentavientes porque este mes de septiembre la portada de revista MOA es la amistad. Y está con nosotros en portada. ¡Rebeca Mangas! ¡Claro que sí! Eso a es como... hacer una aclaración ahorita. ¿Qué? No se vayan con la finta, ¿eh? ¿Creen que Rebeca Mangas es una tipaza y es una súper amiga? Rebeca Mangas no te contesta el teléfono en los momentos más importantes. Rebeca Mangas le pides que vea una película, pasa una semana y no la ha visto. Rebeca Mangas te dice que va a ir a tu casa y te cancela. Rebeca Mangas va a tu casa y llega dos horas tarde. Entonces, no se vayan con la pinta de que es una súper amiga, ¿eh? Se los quiero aclarar desde ahorita, desde ahorita. No es cierto. qué? ¿Qué estás harta, viendo en redes sociales?
3: Estoy harta de esta injusticia. ¿Qué estás Oye. viendo en redes sociales, mata Marta, Marta. ¿Qué? Ay, yo sigo, a, yo
1: sigo a Rebeca Mangas. Yo quiero, Ay, una, con... yo quiero una amiga como Rebeca Mangas. ¡Cude Gel! Hubiese salido Rebeca Manga sola. No, no sean payasos, de verdad. Exacto, Rebeca está pagando unos bots. Cállense. Okay, a ver, vamos a hacer un examen.
3: Venga. ¿Qué tipo de amigos son, cuentavientes? ¿Vas, Natalie? Estoy. A ver, exacto. Entonces, ahí les va. ¿Qué tipo de amigos son? Y al final vamos a ver los tipos de amigos que hay para que no se sesguen sus respuestas. ¿Listos? Papel y pluma. Van a ir anotando A, B, C, D, O, E. Ok. Hazlo bien, Rebeca, hazlo bien. Sí. Ok. Todo el mundo ah, tiene que decir la verdad, ya si comparten o no sus respuestas es otra cosa. Ok, ahí les va. Hay
2: que compartirla.
3: A ver. esta,
2: Rebeca, no quieras caer bien por ganar. Jamás he sido una una mentirosa, venga.
3: Uno, te habla tu mejor amigo para decirte que está metido en una bronca de lana. Tú, A. Le dices que lo acompañas a comer a casa de su abuelo el día que le pida dinero. B, le haces un plan financiero y le pasas un libro para que ordene sus finanzas. C, lo invitas a echarse unas chelas para que al menos ya no se preocupe. D, le prestas para que liquide la deuda y le dices que te pague cuando pueda. E, le cuentas que te, pas- que te pasó lo mismo, pero que echándole muchas ganas, obvio va a salir adelante.
1: ¡Qué perrada. Dos. Pero conteste la verdad. Ah, okay. pero ¿hay que decir nosotros o que no?
3: No. Ok,
1: okay.
2: ok. No, sí hay que decir. Yo de, pero by far, güey. Sí. Yo de...
3: Yo de
1: la lana, hombre. Siempre. Sí. Ok. Ok, yo Siguiente. presto la lana, sí.
3: A ver, dos. Tu amiga soltera tiene que ir a una boda a la que va su ex con su nueva novia. Puta. Tú ah le dices que la acompañas y bailas con ella hasta que te sangren los pies. B. Le aconsejas que no vaya si cree que le va a afectar mucho. No tiene nada que probarle a nadie. ¿eh? C. Le aseguras la mejor noche de su vida gracias a tu compañía. D. Le consigues un date, <risa> maquillista, vestido, todo para que ese infeliz se arrepienta. 100%, e, ajá. Ok. E. Le dices que vaya con la frente en alto porque ella es lo máximo, es un cuero. Y que vaya y que ese güey vea de lo que se pierde. Okay, Repíteme a la ver. A,
2: nada más. Repíteme la A.
3: Le dices que la acompañas y bailas con ella hasta que te sangren los pies.
2: La A, cien
3: Ay, qué mal.
1: A ver, ¿cuál crees? A ver si me conoce, Rebeca. ¿Cuál crees que haría yo? La B <risa> Claro, yo le consigo date, maquillista, vestido, todo para que vaya infernal a esa boda. 100%.
2: No, yo me voy a con ella a la boda, güey.
1: Güey, pero ¿cómo vas a ir con ella a la boda y bailar hasta que salgan los pies? Oh, sí, güey, te ¿eh? baja la que yo boda. Que que no traes, Ay, güey. No mames, no, güey. no,
3: no, cero, cero, aparte, cero, cero. Aparte, ya, ya con estas dos, dos, ya con estas dos, yo desde que vi el test, yo ya sabía que quién iba a ser, qué tipo. Claro, pero, pero, pero a las a dos pésima están pésimas. Pésima, Rebeca. Mm, a eso, ver, esa, no, no, porque
1: pésima. Tú
2: debías haberme dicho que la A.
1: No, ir con ella a la boda, o sea, es hundirla. ¿Cómo crees? No, no, es decir, no, no. Tetas bailando en la pista, ¿no? No, hombre, ¿cómo crees?
3: No, él A crees? también es El, rey, super el vestido, amiga. el maquillista, el pelo, todo. Bueno, sí sabes, vamos a avanzar. Güey,
2: pues, yo odio las bodas. Sería una gran, gran, gran demostración de amistad.
3: Punto. Oigan, a ver, no vamos a estar peleando cada pregunta. Venga. Okay. Tres. Tres. Tu BFF corta con su novio de años. Tú Ajá. llegas a su casa con seis botellas de vino, diez botes de helado y cuatro pizzas para hibernar. Llegas a su casa con lo mismo Y le escuchas a darle vueltas las veces que sean Para ir desglosando punto por punto Sobre por qué es mejor esto Ajá. Vas por ella, él a su casa Lo arrastras de los pelos Lo llevas al antro y que se le olvide ese infeliz D Armas un viaje increíble Con los demás del grupo Le haces maleta, te la llevas aunque sea como zombie E Le dices que qué gran ser humano es Que su ex no la merece que se van a hacer zumba por aquello de las endorfinas.
2: Voy. Yo, O, P, o C. B. Escoge una. Escoge una. Bueno, sí, con Marta sería B. ¿Cuál es? La la de, órale, cuéntame. Llegas a su casa
3: con con helado, pizzas, vino y le escuchas hasta darle vueltas para ir desglosando punto por punto sobre por qué es mejor así. Pero bueno, es darle miles de vueltas.
2: Así es. Me, y me va a platicar 20 mil veces Y yo le voy a decir 20 mil veces y todo
3: Ella okay. A otra
2: me la llevaría de peda a un antro
1: Pero Marta no Ok, yo creo Que yo también la ve Le claro. oigo el cuento Y perdón hija, que te quede claro ¿Cómo te he oído los cuentos, eh?
2: Sí, eso sí es real Puta, sí. ¿y cómo no hice caso? Me ¿Y cómo no de me nada.
1: hacías caso? Y vuelta y vuelta con lo mismo Y otra vez, y aparte me hacía triquiñuelas escondidas, ¿eh? De,
2: ¿tú me hablaste?
1: Claro que no. Me habló el, él. Y entonces claro. Yo, claro que no te habló, hija, le hablaste tú. Y claro que le había hablado ella.
2: Sí.
3: Bueno, en fin. Yo
2: sí me arrastré muy cabrón. Ok. Vamos. Bueno,
3: a cuatro. bueno, no echen sal a las heridas. A ver, sí. cuatro. A tu amigo lo corren de su chamba. Tú, a... Le ofreces acompañarlo a echarse un café con todos los posibles contactos que le puedan servir. B. Le pides que te mande su CV para pimpeárselo y le das mil consejos para que triunfe en todas sus entrevistas. Ajá. C. Lo invitas al happy hour de tu oficina para que no extrañe la chamba y se le olvide lo que pasó. Ajá. D. Le consigues cuatro entrevistas con tus mejores contactos y hasta le das seguimiento hasta que lo contrate Ajá. E le echas todas las porras, le das paz para que no esté preocupado y le aseguras que no va a estar más de un mes de trabajo, más de un mes sin trabajo, porque es un chingón. A ver. De,
0: a ver. yo de. ¿Sí ¿Me le conseguimos el
2: trabajo? No, el trabajo no. Le dices, oye, ve a hablar, porque lo acabo de hacer. Ya di tres contactos para que hablara una persona con tres editores.
1: Ok. Si sí, yo también la de. O sea, si a Rebeca la corren de su trabajo... Yo sí, pues veo cómo la coloco, caray. ¡Ay,
0: Simón,
3: güey! Hasta pido el favor. Venga. ver okay, cinco. A ver, cinco. Cachas al peor es nada de tu amigo pintándole el cuerno. ¡Híjole! Tú, A, le dices que lo alcanzas en el bautizo de su primito porque tienes que platicar. B, le invitas un café le cuentas sin detalles y le das tus mejores consejos y le dices que vas a apoyar lo que decida. C, se van a la fiesta del año y en el camino le dices lo que viste. D, organizas una cena con varios amigos, le cuentas lo que pasó y le hacen contención. E, le cuentas tal y cual, procedes a jurarle que todo va a estar bien y que gracias a eso va a llegar alguien maravilloso que sí se lo merezca.
1: Puta, eh, güey.
3: ¿Eh? Claro. Es que aparte, Rebeca
1: y yo tenemos un juramento, cuenta. Tenemos bien. un pacto, sí. A ver, diles cuál es el pacto, Rebeca.
2: Sí, o sea, si vemos que ya sucedió además, bueno, <risa> un poco, un poco sí. <risa> un poco sí. Este, de contarnos todo, pero inmediato, güey. O sea, nada de, a ver, este, est- estás ¿dónde estás? Est- est- ¿Estás en tu casa o está- No, güey. A ver, Voy para tu casa y al chile, güey.
3: Vi a fulano
2: de tal, aquí, 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 con esta perra, que <risa> la conocemos muy bien además. Es una asquerosa, <risa> perdón. Trepadora. Pero, así fue, ¿eh? Así fue. Wey, ¿Qué hacemos, güey? O sea, ¿Qué hacemos?
1: Eh, eh, tenemos un pacto de que nos tenemos que decir lo que es. O sea, hay amigos a los que no podrías decirle vía tu fulano o a tu fulana pintando telecuerno. Pero, ¿por qué no? Porque a mí me que pasó no. una vez. De, ¿Qué? Porque a mí me no, pasó una vez. Exacto, porque no lo saben manejar, porque en realidad en el fondo no quieren saber, sí, claro. pero hay gente que sí quiere saber. Rebeca y yo somos de esas. Sí,
2: mi amiga sí. a la que yo le dije, me dejó de hablar un año, güey. <risa> ¡Qué mentira! <risa> ¡Qué horror! ¡No es cierto! güey. corte a tronaron, evidentemente, pero a mí me
1: dejó de hablar un año. ¿Ves? Claro, pero... El día que yo había cortado con un fulano, no habían pasado 48 horas y Rebeca se lo encontró. Y entonces en dos segundos me marcó. ¿Y qué me dijiste?
2: Güey, aquí está este cabrón, voy para tu casa. Y llegué a su casa en chinga y se lo conté todo. Le dije, estaba así, así, así. Todavía me vio con ¡Todo hasta el gesto! Le dije, es un diablo ese güey. Qué bueno que ya no estás ahí. Es
1: un diablo bueno, es Exacto, o sea, nos contamos eh, las cosas más duras Entonces, eh, ok, vamos con el número 6
3: Vamos con el, ajá, número 6 Van a una fiesta y tu amigo se pone hasta las manitas Tú, A, le sigues la fiesta y lo jalas a la mesa cuando llegan los chilaquiles B, lo convences de ir por unos tacos y lo sacas de ahí en cuanto puedes C, le pides al mesero que le traiga unos shots flameados para echar competencias. Ese es Rebeca, ajá. D, le buscas un chofer o alguien que no haya tomado para que lo acompañe hasta su casa y te marquen cuando haya llegado. E, lo vas a visitar en la cruda y le juras que cero estuvo grave porque nadie se dio cuenta.
2: No, es que aquí no podría yo poner ni una, o sea... Ok. Es que ya pasó, ya pasó. pasó. (risa) Es que ya pasó también. A ver, di... Bueno, pues así, tratar de. Ya no, ni un ni un drink más, ni un drink más. Mesero, me hable me la puerta de atrás, por favor. Shh. Pónganle un saco encima. Nos vamos por la cocina, sí, listos, nadie nos ve, vámonos.
3: Claro, sí. o sea, ¿Y yo creo que se cuenta como de, o sea, este cocina, de, claro. Porque es una cosa. Las pocas veces que
1: me he puesto borracha de vomitar...
2: Ha sido conmigo, además.
1: Ha sido por culpa de Rebeca, porque Rebeca es la clásica amiga que tras de que sabe que no sé tomar, me mete dos Jagermeisters, cortea, estoy
3: dormida en el sofá del restaurante... ¿O vomitando en el baño de mi casa? Rebeca, es una combinación de C y D, porque te Exacto. coordina la salida, pero ella te dio los shots flameados. Ella
1: te dio los shots flameados, 100%. 100%. Sí, pero sé
2: perfecto tu dosis, por eso no me paso. O sea, sé tu dosis <risa> perfecto para que estés súper cool, güey. ¡Ya! Dosis, no te, pa- ok, ¡Te acabo vomitando así. siempre! No, de pronto se... Le, le, se le, digo, ¿dónde está Marta, güey? Ya estás brindando con alguien más el tercero que ya no aguantas. ¿Para qué te vas a brindar con... Ya no aguantas tercero yo le doy dos y de pronto, y Marta, Marta ya bailoteando y así, no sé qué, Juan, me sirves otra y Juan también, bastante bastante, bastante sensato, dice no mi amor, ya, acuérdate que ya no aguantas una más,
1: y son muy okay. pocas corte a yo vomitando en mi casa, sintiendo que me voy a morir porque me voy a broncoaspirar
2: espérate, no. déjame contar esta maravillosa
0: espérate,
1: espérate güey, para que veas lo que no es ser un buen amigo Ajá.
2: no en esa borrachera en ese antro que ya ni existe tan así asquerosa, de pronto, no, pues ya no sé qué, no sé cuánto, y llega ese supuesto amigo a decirme güey, ya vámonos, qué horror, ¿eh? qué horror, ¿yo qué? mi chamarra, ¿yo qué? ¿se te perdió? no, me la vomitó Marta, yo cállate, pendejo güey porque le guacareó toda la p-". güey, teníamos, fue de hace 10 años, éramos unas escuincletas
1: más, güey, yo creo que como 15. Como 15. Me sentía tan mal que dije, no puedo pararme al baño porque voy a hacer una escena. Entonces, nada más levanté mi cabecita, la viré, la viré hacia el lado derecho y vi que había una chamarra y dije, perfecto, este es un perfecto receptáculo para
0: vomitada.
1: Entonces, agarré la chamarra de piel de un amigo y vomité Y mi amigo me Oye, pero espérame, no, esto quiero
2: hacer un corchete, porque además era un güey, qué hipócrita, la neta, era un güey así de, no, Marta, güey, lo máximo, lo que sea, güey,
3: puta, nada más
2: una manchita porque ni siquiera fue una guacareada asquerosa, aparte era ya pura híjole, agua.
3: Híjole, la misma misma que lo usó, lo usó pero, de excusado esa
2: chamada. Pero estás de acuerdo, pero no haces ese tanguete, estás viendo que ya nos tenemos que ir y está diciendo, güey, no. A ver si me la paga. ¿Qué? Güey. Ay, no,
1: qué horror. qué horror. Ok, ya, vamos a hacer una pregunta más y ya. A sí. ver, va. Eh... La 10,
3: la 10. A ver, la 10. A tu amigo le van a dar un Oscar. Tú, ah, le ofreces cargarle la maleta para ir con él a Los Ángeles, aunque sea de su asistente. B, te pones feliz por él, le dices que ya era hora de darse cuenta del gran, gran director que es. C, lo felicitas y le juras que te vas a poner hasta las chanclas viendo la tele y brindando por él. D, organizas que todos se vayan a Los Ángeles y tengan una cena espectacular un día antes. E, le cuentas a todo el mundo, le dices lo orgulloso que estás y que siempre supiste que llegaría ahí.
1: E. Eh. E. Eh. Sí. Esa es otra otra cosa muy importante. Entre Rebeca y yo no hay envidias. Exacto. No hay envidias ni hay celos. Ni más no, 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 ni de ningún tipo.
2: Exacto. No, no hay ese tipo de rencillas ni de resquemores ni de nada, güey. Al parejo. Uno. Aunque no diga di la neta, güey. O sea, mi altura sí, es, sí te hace ahí, este, ¿no? Y yo por lo menos, yo puedo, yo soy muy, yo no bailo así tan cachondo y tan padre como lo hace Marta y eso sí le puedo envidiar.
1: Sí, pero tú y yo también tienes razón, le envidio su 1.80.
2: Pero bueno, ya está.
1: Más que nada, más que nada.
3: Ok, entonces, respuestas. A ver, les voy a decir cuáles son y ahorita les voy a decir cuáles yo veo que eran, o sea, en mi cabeza, Rebe y cuál Marta. Ajá.
0: Okay.
3: A ver, mayoría de A's en todo terreno. Eres el que le entra a todo, que un viaje, que a la boda, que al jefe, que con los abuelos Y aunque no se te da muy bien eso de poner límites Genuinamente la pasas bien donde sea Por lo mismo, tus amigos se sienten con la obligación de hacerte el paro Y jamás vas a ir solo ni al bar mitzvá del hijo de tu dentista Ok B, el sabio Siempre tienes la respuesta y cuando no, buscas hasta encontrar una solución Desahogarse contigo es terapéutico porque hace sentir muy cómodo al otro, pero, no, pero si no sigues tus consejos ni te enojas. Si no sigue tus consejos, ni te enojas. Ojo, necesitas aprender a ser igual contigo mismo. C. El ji, ja, ja, ja. Eres el alma de la fiesta, el que jamás falla en la peda, la puedes seguir hasta el día siguiente, y si hay que volver a salir ese día, también jala es bueno tenerte cuando uno se quiere destrampar, pero te urge aprender a estar para las cosas aburridas entre comillas, que es donde se forman los vínculos más profundos ve uh-huh. el padrino la matriarca, eres el amigo que cuida de todos, ayudas hasta a los que no te lo pidieron, eres generosísimo resuelves problemas, prestas dinero consigues chambas y siempre estás pendiente de que todos estén bien sí. esto es increíble si genuinamente lo haces sin esperar algo a cambio y si no te estás quitando a ti para ganarte el afecto de los demás Atención para no acabar decepcionado Padrino matriarca Eh, el motivador Eres el amigo que sube a los demás Que deja a todos sintiéndose mejor Y celebra los logros de otros Como si fueran los suyos No sientes envidia porque tu optimismo te asegura Que si le va bien a uno, nos va bien a todos Solo ten cuidado con los vampiros De energía que o te chupan la alegría O te querrán bajonear yo, a ver,
1: ahora, ¿cuál crees que es Rebeca y cuál crees que soy
3: yo? Yo a Rebeca, o sea, Rebeca es una combinación, pero Rebeca yo la veo muy como el todoterreno, o sea, es la amiga que siempre está, que va a estar ahí, es una combinación de la A y la E, Ajá. porque es el optimista, es el que te sube, que te echa porras, que está feliz por ti y tal, pero muy todoterreno, te acompaña Uf. todo, les hasta que le sangren los pies en la boda, etcétera. Y Marta, tú eres una combinación de la matriarca y el motivador. Pero eres más sí. matriarca. Sí, Totalmente. 100%. Eres de cuidar, de, eres la mamá oso que cuida, que es fiera, que organiza, que hace, que, ta, que te coordina, te coordina la vida.
1: Totalmente. Bueno, sí. ¿sabes por, por lo menos es su intento, chinga.
3: Oye, ahora
1: importantísimo, apúntenlo ahorita en su celular para que tengan un save the day y un recordatorio el jueves Rebeca y yo vamos a hacer consultorio MOA
3: Ajá. en las redes sociales de MOA, en Facebook en Youtube a ver, maximísima emoción ya saben qué hacemos cada vez que Marta aparece en portada, en este caso digamos Marta apareció en la portada de Rebeca es una cosa excepcional, pero vamos a estar los cuatro en consultorio, vamos a reír, vamos a llorar, ellas van a ver algunas de sus respuestas que no han leído, ellas no saben qué contestó la otra, les vamos a enseñar el examen que les hice a cada una para ver qué también se conocen, a ver en cuáles le afinaron, a ver en cuáles se equivocaron. Entonces los vemos a las 7, este jueves 2 de septiembre en el Facebook de Moa, y en YouTube, en Instagram, vamos a estar en todos, en todos, en todos lados. Entonces ahí los quiero ver en @revistamoa. Si no nos siguen síganos desde ahorita porque además como les dijimos vamos a hacer miles y miles de alegrías, vamos a reírnos, vamos a carcajear, vamos a hacer concursos de memes, de captions, de fondos, de miles, miles, miles de cosas. Pero nos tienen que seguir por ahí para que para que puedan estar pendientes. ok Madrid. Eso va a suceder el jueves, la revista MOA eh, son dos
1: portadas diferentes, ya está a la venta en todo el país, igualmente a través de tablets en digital, en revistamoa.com la pueden descargar si la quieren en papel, puestos de periódico, tiendas de autoservicio y eh, trae muchas cosas muy divertidas, unas fotos espectaculares que tomamos de este shoot, entonces no se la vayan a perder.
3: ¿Algo más, Natali? Nada más. Estamos muy, muy emocionados y esperamos que la disfruten igual que nosotros disfrutamos hacerlo. Rebeca, te quiero hacer un agradecimiento especial. Muchas gracias por tu tiempo, por tu cariño, por tu dedicación, por tus respuestas. Y Marta, pues, es tu revista, pero también se te agradece.
2: (risa) Yo estoy muy feliz y muy feliz de haber hecho este tema, sobre todo. Luego hablamos el de la sensualidad. Con Marta, obviamente.
1: Me parece muy bien. Bien,
2: Te quiero mucho.
1: Muy bien, Bien. yo también. Yo también, my friend. Bueno, con esto hacemos una pausa. Regresando, eh, Mario Guerra es en the house. Vamos a hablar con él. Tenemos a Paola Longoria. Vamos a hablar de la vitamina D. Eh, Vamos a hablar de la dormidera. Y tenemos a Carlos Santana, el gran Carlos Santana, que viene a presentar su nuevo álbum Blessings and Miracles, que se lanza el próximo 15 de octubre. El primer sencillo se llama Move con Rob Thomas y de eso vamos a hablar con mi queridísimo Carlos Santana antes de la una de la tarde. Con esto hacemos una pausa y regresamos
2: nos hubiesen habido dado el dinero <risa> hubiesen,
1: hubiesen dado el dinero ¿Habiesen? este mes en Revista Moa, la amistad, amistad se dice amistad, Marta Oh, este mes en Revista Moa la amistad, Marta de Baile y porque ustedes lo pidieron Rebeca Mangas, las carcajadas las patadas, la chambeada, como somos best friends y todo sobre la amistad y el arte de ser amigo en las buenas, en las malas
2: y hasta en las peores, eh. además
1: las lecciones que te dejó tu ex y cómo Agradecerle y la guía infalible para trabajar en esquema híbrido sin morir en el intento. No septiembre, una edición para querer cambiar y valorar a los amigos. Vayan por la suya ya.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: Bueno, cuenta Estamos de acuerdo que uno de los grandes logros de la madurez y la evolución de nuestros hijos es cuando dejan el pañal. Pero. Quiero hablarle a todas las mamás de hijos que a lo mejor tienen más de 5 años y mojan la cama de manera frecuente. Invité a la psicóloga Violeta Rivera, quien cuenta con más de 10 años de experiencia dando terapias intensivas de adultos y niños, para que hablamos de algo que se llama enuresis y cómo podemos diferenciar si nuestro hijo tuvo un accidente o tiene enuresis.
6: Violeta. ¿Cómo estás, Marta? Muchas gracias por la invitación.
1: No, feliz que estés acá. Oye, y aparte yo hablo con conocimiento de causa, ¿eh? Porque algo que yo les he contado, cuenta cuentavientes, es que yo me hice pipí en la cama hasta los 12 años. Imagínate la preocupación de mi mamá, pero nunca me dijo nada. Nunca me dijo nada. Entonces, de chiquita me hacía pipí y de repente de grande también. Entonces... La verdad es que a mí el tema de que el niño se haga pipí en la cama no me asusta. Y alguna vez algún psicólogo me dijo algo muy padre. Me dijo, regañar a un niño que se hace pipí en la cama es como regañar a un niño que
6: se cae cuando está aprendiendo a caminar. ¿Estamos de acuerdo, Violeta? Estás partiendo un punto fundamental. El poder entender y acompañar a los pequeños que tienen neuresis va a ser parte del tratamiento integral. Por supuesto, tener un diagnóstico certero, un equipo que nos pueda orientar en cuál va a ser el tratamiento preciso para nuestro pequeño, pero si yo como papá o mamá no entiendo todo lo que conlleva la enuresis, muy probablemente tenga desesperación, ¿no? Muestre desesperación, muestre frustración, me sienta totalmente evaluado, ¿no? Porque algo estoy haciendo mal. Y claro que descarguen, mi pequeño, pues todo esto, ¿no? Todo este desagrado de ver que le está pasando, que lo pasa mal, además. Y entonces, sí, pues regañar, eh, tener ahí algunos manejos conductuales negativos, pues no nos va a servir. Yo sí quiero hacer la lista, porque muchas mamás creen que es
1: porque A, le da flojera ir al baño, o sea, levantarse en la noche e ir al baño, o porque B, eh, tomó demasiada agua en la noche o porque C eh, es un flojo, o porque D
6: duerme muy profundo, o porque E te quiere hacer la vida imposible. Sí, hay muchísimos mitos, vamos a decirle así, relacionados con, incluso lo que acabas de decir, ¿no? La manipulación de estos pequeños para hacerlo de manera intencional definitivamente no es así, porque la enuresis justamente... Es esta descarga involuntaria, es decir, es algo que el pequeño no puede controlar, a pesar de que incluso ya pasó la etapa donde debería haber control de esfínteres este para poder avisar, para poder sentir cuando viene la pipí, ¿no?, justamente y decir, necesito ir al baño. Y eso no ocurre, ¿no?, en estos pequeños. Las descargas son totalmente involuntarias, inconscientes, vamos. Entonces, pues también regañarlo por algo que no puede controlar es muy difícil. Totalmente. Entonces explica qué es la anuresis. Para empezar, es un padecimiento fisiológico, es decir, no es una enfermedad como tal, no es eh, porque, bueno, enfermedad podríamos decir, ay, entonces mi hijo se enfermó y puede ser que esto sea contagioso o puede. No, en primer lugar es un padecimiento que tiene tratamiento, por supuesto, y que tiene ciertos criterios diagnósticos. Para empezar, como decía, es una descarga involuntaria, y tiene una emisión reiterada de orina y por lo tanto nuestros pequeños generalmente amanecen mojados o durante el día llegan a tener estas fugas ¿no? o accidentes de manera involuntaria. Esto eh, nos refiere que también tiene que haber una edad eh, límite, vamos a decirlo así, para que los pequeños eh, obtengan o logren este objetivo de control de esfínteres. Si esto sigue ocurriendo, entonces tiene que darnos a nosotros como papás un, prendernos un poquito amarillo para poder ir con nuestro pediatra y decir, oye, le está pasando a mi pequeño esto, ¿no? Entonces, la frecuencia, la edad, por supuesto, y entender que esto es algo involuntario.
1: O sea, es, es fisiológico, digamos, que puede ser hasta por una inmadurez, porque quiero, quiero explicar una cosa como súper fácil. Cuando nosotros tenemos ganas de hacer pipí, es porque digamos que el sistema urinario le avisa al cerebro la vejiga está llena, hay que ir al baño. En estos niños eso no pasa. Todavía eso no está pasando bien. Todavía el mensajero que va desde, digamos, la vejiga hasta el cerebro, pues se perdió y entonces el mensaje no llega. Por eso dice Violeta que esto es involuntario, es algo que ellos no pueden controlar porque es parte de la maduración de eh, todo su cuerpo. Y también a veces puede ser porque
6: traigan una infección en las vías urinarias y nadie se ha dado cuenta. Claro, mira, hay muchísimas causas que pueden exacerbar los síntomas de la enuresis. Sin embargo, es muy importante entender que puede haber el origen, vamos a decirlo así, de la enuresis puede ser multifactorial. Incluso se habla de que la vejiga de nuestros pequeños puede estar más reducida, es decir, tener menor capacidad y por lo tanto pensemos en un vaso ¿no? que se llena más rápido que otro y pues se va a derramar. Justo es eso, ¿no? Pero también puede haber un tema de maduración, es decir, nuestro pequeño todavía no ha logrado tener en su desarrollo la madurez necesaria para que esta señal que tú dices justamente se envíe como se tiene que enviar. Obviamente, pues esto genera eh, como consecuencia que tengan infecciones en vías urinarias frecuentes, imagínate, ¿no? La temperatura que adquiere la piel estando mojada durante la noche... Generalmente tienen como consecuencia también algunos problemas dermatológicos, ¿no? Porque obviamente, pues, la piel permanece húmeda. Entonces, eh, no solo es el tema de entender la causa, ¿no? Sino todo lo que conlleva el que nuestro pequeño tenga enuresis y que no lo estemos tratando, porque eso es lo más importante. Totalmente. ¿Quién lo ve? Es el
1: psicólogo, es el pediatra o es el urólogo.
6: Principalmente, yo, yo siempre he estado como muy eh, creyente de que nuestro pediatra tiene que ser Nuestro amigo en ese sentido, es decir, es a quien tengo que recurrir, ¿no? Oye, mira, estoy llevando un poquito este registro, estoy viendo que está pasando esto, no lo ha logrado o a lo mejor ya lo había logrado y apareció, ¿no? De pronto, eh, que a lo mejor de pronto tenía ahí un día a la semana, pero ahorita ya la frecuencia se aumentó. Entonces, el pediatra va a ser como nuestro capitán del barco, ¿no? Y va a dirigir al equipo multi e interdisciplinario, donde va a participar, por supuesto, eh, el urologo pediatra, quien es quien realiza todos los estudios necesarios para ver cómo están los conductos vesicales, cómo está la función de la vejiga. Y también nos incorporamos los psicólogos a este equipo, porque el manejo, obviamente, de la dinámica familiar, pues, es súper importante, ¿no? Entonces, así se conformaría idealmente el equipo. Ahora, desafortunadamente, la, la vergüenza que sienten los niños, la
3: culpa
1: no se queda en la habitación. Y esto tiene un gran impacto en el autoestima de nuestros hijos. Nuevamente, yo me acuerdo mi preocupación a los 12 años que yo decía, Dios de mi vida. O sea, yo sufrí en silencio porque pensaba, ¿cómo? O sea, un día me voy a casar. ¿Y me voy a hacer pipí encima de
6: mi esposo? Ese era mi trauma, Violeta. Sí, por supuesto, Marta. Yo creo que eh, algo que no, que no hemos entendido en la enuresis es, o que nos ha faltado ¿no? abordarlo de esta manera, es lo que siente el pequeño cuando tiene enuresis. O sea, aparte de lo que los papás podemos nosotros ahorita ya comentar, bueno, sí, la lata de estar cambiando la ropa de cama, el colchón que ya se echó a perder, que hay que cambiarlo... Este, la lavada de ropa diario, que son dos o tres mudas, ¿no? que se incrementa no solo gastos, sino el esfuerzo ¿no? de estar haciendo las tareas. Eh, lo que siente nuestro pequeño es, por supuesto, miedo a que esto nunca se quite, eh, el que su vida social se va a ver muy limitada porque los niños iban a casa de los abuelos a quedarse a dormir, a casa de los primos, iban de campamento, eso era parte de, de su desarrollo, ¿no? Pero eso, a los niños con enuresis les daba pánico. Entonces, empiezan generalmente a inventar, ¿no? O a poner pretextos para no ir. Y es me duele la cabeza, este, tengo miedo, no quiero dormir fuera de casa. Oye, pero antes te gustaba, ¿no? O, mira, tus hermanos mayores lo hacen. Sí, pero a ver, yo no, no voy a saber manejar la situación si despierto eh, en la cama de los abuelos, ¿no? estuvo padrísimo quedarme, pero que el encanto se va a perder cuando despertemos todos mojados, ¿no? El acompañamiento psicológico justo va reforzando estos aspectos de autoestima, de seguridad, eh, donde nosotros podemos justamente darle a los pequeños como estas herramientas de comunicación para que también sepan cómo manejar la situación, ¿no? O sea, a ver, ya bastante es enfrentarnos al hecho de mojar la ropa que yo traía como para que me tenga que quedar con la ropa mojada todo el día, ¿no? O toda la noche. Entonces, preparar mi mochila, vamos, eh, de rescate, vamos a decirlo así, les da mucha seguridad a los niños, ¿no? Claro. Entonces, hay, hay, hay mil cosas que
1: pueden hacer, pero lo que sí es una tragedia es regañarlos, hacerlos sentir mal, porque aparte es un mensaje fuertísimo, porque te hacen sentir que eres un niño más grande cuando dejas el pañal. Y si hay algo que desean los niños es sentirse grandes. Entonces, el estarse haciendo pipí es un recordatorio de no eres grande, sigues siendo un
3: bebé.
6: Sí, desafortunadamente se ha ligado este concepto de dejar el pañal, ¿no? Y dentro del proceso de la enuresis, nosotros tenemos que reconocer más que el lograr el objetivo de amanecer seco, que es un objetivo complejo, ¿no? En un niño con enuresis hay que reconocer todo el esfuerzo que están apegándose al tratamiento farmacológico, que están, eh, por ejemplo, siguiendo las indicaciones conductuales para tener a lo mejor cierta limitación o restricción de ciertos líquidos a cierta hora. O sea, al final del día, todo el tratamiento eh, que va a llevar este pequeño, nosotros tenemos que reconocerle esos esfuerzos, más que el objetivo de amanecer con cama seca, que es un objetivo difícil, vamos a decirlo así, de alcanzar cuando se tiene enuresis en, los, en las primeras etapas, ¿no? Ahora,
1: déjenme decirles una cosa. Nosotros hemos hablado mucho de eh, Good Nights, que es un gran aliado para todas las familias que están viviendo esto porque eh, no son pañales, son literal calzones absorbentes que el niño se va a despertar seco, no va a sentir que trae un pañal, eh, son unisex, y básicamente eh, es una gran opción para que no lo vivan como si fueran unos bebés. No sufran ustedes porque se volvió a mojar la cama a las 3 de la mañana y tampoco la
6: pasen mal ellos, ¿no? Fíjate que Goodnights para mí también es un gran aliado en el acompañamiento justamente de la eneuresis porque yo lo que les digo a los papás y a los pequeños cuando vienen aquí a la consulta y les enseño un Goodnights porque siempre tengo aquí, les digo, miren, Justamente siempre hablamos de ropa interior desechable, es decir, en vez de estar lavando tu ropa, ¿no? Cada vez que tengas una, una descarga involuntaria, una fuga, un accidente, como lo llamamos, lo que vas a hacer es que pues este se va a tirar, ¿no? Y entonces eso va a evitar que tengas que cambiar la ropa de cama, que el colchón ya no sirva, o sea, en, en cuestión de contención de, de este desgaste, pues, es un súper auxiliar. Pero además, fíjate que cuando ellos entienden que esto es transitorio, y que Good Nights les va a ayudar justamente en esta etapa, lo toman, lo reciben muy bien los niños. Porque es como, a ver, si un niño se lastima un pie y necesita una muleta, lo va a usar un tiempo, ¿no? Una vez que se rehabilite, que termine su, su tratamiento, pues va a dejar la muleta. Es exactamente lo mismo. Yo siempre les digo, piensen que esto es algo que nos va a ayudar a caminar mejor durante el tratamiento y después ya, lo vas a dejar. Entonces, la verdad lo incorporan muy bien a su dinámica sensacional Violeta Rivera Santarrita
1: es psicóloga especialista en estos temas si alguien te quiere contactar Violeta ¿dónde te encuentran?
6: claro que sí, mira voy a dejar mi Instagram que es PSI de la salud y les voy a dejar mi número celular para que me contacten también por Whatsapp es 55 27 29 9203 vuélvemelo a repetir 55-27-29-9203. Buenísimo. Bueno, ese es el WhatsApp. Te
1: podemos mandar mensajito por ahí. Con todo gusto, estoy para servirles. Muchísimas gracias, querida. Te mandamos un beso. Gracias, Violeta.
0: Marta de Baile, al aire.
1: De regreso son las 11:12 de la mañana. Paola Longoria, nuestra extraordinaria raquetbolista profesional, ganadora tres veces del Campeonato Mundial Femenil de la Federación Internacional Mundial Universal de Raquetbol. 106 <risa> títulos en competencias del Ladies Professional Raquetbol Tour. Y además, déjenme decirles que Barbie acaba de sacar una muñeca en su honor por su gran trayectoria y aparte eh, estuvo a todo lo que dio en Tokio en las Olimpiadas. ¡Pau! Cuéntalo todo.
4: Hola Martita, qué gusto saludarte, como siempre encantada de platicar con ustedes y como tú lo dices, regresando casi de Tokio, unas Olimpiadas quizá diferentes, pero también muy esperadas para todos los atletas. Claro.
1: Oye, y aparte, ¿tuviste oportunidad de entrevistar un chorro de atletas? Cuéntalo todo.
4: Ay, me fue increíble. La verdad es que fui con una televisora, me tocó seguir muy de cerca a los atletas. Poder hacer la entrevista del otro lado es algo súper diferente, pero la verdad es que sí me ayudó bastante. Eh, Vives otra experiencia. Me tocó entrevistar a Djokovic, a Yulimar Rojas, a Zipan. Ay, soy
1: fan de Yulimar. Es que, (risa) (risa) wow. Yo era una enferma de las olimpiadas, vi todo, tiro al arco, pero nado en aguas abiertas, pero clavados, pero natación, o sea, enferma. Y soy fan de Yulimar, que no puedo creer, hija, su estatura.
4: No, bueno, yo creo que la veía y yo decía, ¿qué es esto? Yo me veía como, ¿qué es esta hormiguita en el en la tierra? <risa> Literal. Ya, creo que
1: es como uno 90, o sea, una locura.
4: No, yo cuando la vi y estaba platicando con ella, le decía, no te puedes agachar poquito. <risa> porque aparte me tocó entrevistarle y yo decía, o me subo un ladrillo o hago que se agache, ya literal. Pero no, es muy buena persona. Su mentalidad es increíble porque ya había roto el récord olímpico y tenía su último salto. Y dijo, voy a romper el récord mundial, ¿por qué no? Y lo hizo. Y yo decía, no puedo creer que una mujer pueda brincar casi mm, cerca de los 16 metros. Oye, aparte fuiste nuestra corresponsal
1: en Revista MOA en los Juegos Olímpicos también.
4: Sí, la verdad es que sí, estuve ahí con un tos. Ahora sí que eh, siguiendo a los atletas de corresponsal, de hacerles entrevistas a todos los mexicanos, contarles cómo nos tocó vivir los Juegos Olímpicos y, y decirles que te contaba un poquito fuera del aire. Estuvo súper estricto el país. Nos hicieron un, hacer obli- eh, una cuarentena obligatoria. Nos seguían con una aplicación con GPS en el celular que se llamaba Lamentada Ocha. No te podía salir a ningún lado, no podía tomar un taxi afuera ni un Uber. Todo tenía que ser como corresponsal de Juegos Olímpicos y no tenía que volver a hacer cuarentena. Y sí. yo creo que está bien porque tenía mucha entrevista con atletas y, pues, también para. Imagínate que yo fuera a contagiar a uno de ellos, me muero.
1: No,
4: <risa> no. Imagínate, claro. No, no, no. podía sea, contagiar yo que... y les arruinas la
1: competencia.
4: Claro, correcto, no, imagínate, la nota, la, la mexicana corresponsal los contagió, no, bueno, pero también tuvieron protocolos de hacernos pruebas diarias, tanto a los que íbamos eh, con, pues, con prensa y a todos, y a los atletas, y estuvo muy coordinado, la verdad, en la manera en que Japón, pues, hizo estos Juegos Olímpicos, muchos de los atletas ya estaban desesperados por competir, sabes que por pandemia pues se posponía y se posponía y al final muchos llegaron en su mejor momento y quizá para otros no. Oye, y, y te voy a decir una
1: cosa, yo no entiendo cómo el año pasado ganaste cuatro medallas
4: <risa> en plena pandemia, hija. ¿Cómo lo hiciste? Sí, fue complicado, Marta, poder seguir mis entrenamientos. Digo, había momentos en que cerraban de la nada el club y ya no tenía acceso a canchas. Afortunadamente en tu casa, en San Luis, con mis papás, eh, tengo un gimnasio allá arriba y pude seguir pues mi preparación ahí. Ajá. Pero bueno, obviamente cambié un poco la manera de entrenar, casi pues utilizaba un poco más ligas, mancuernas, no tanto pues el gimnasio a lo que estaba impuesta. Pero bueno, siempre ese tipo de momentos donde te sacan de tu zona de confort es ahí donde sabes, pues, ¿qué voy a hacer? Quiero seguir manteniéndome como número uno. Las jugadoras están en las mismas circunstancias que yo. A lo mejor otras ya tenían acceso en Estados Unidos, que se empezó a abrir más rápido por la vacuna. Pero bueno, pues yo siempre lo vi como una oportunidad para retarme a mí misma y seguir manteniéndome ahí en el número uno.
1: Oye, ahora te voy a hacer una pregunta muy fuerte, porque yo que veo estos atletas de alto rendimiento, pienso, o sea, todo lo que hacen para cuidarse. Mi pregunta es, Dime una cosa que hagas que sea muy importante siempre.
4: Ay, Dios, pues desde mi alimentación sí la cuido bastante. Eh, Para ver, hija, ¿cómo es cuidar? Bueno, sí tengo una dieta especial, como cinco veces al día. Eh, Está muy basada en proteína, cuando compito un poquito más en carbohidratos, Tomo Ajá. mucha vitamina D porque eso me ayuda. Pues ahorita es súper importante, ya sabes, Marta, con todo lo de eh, la pandemia y además esta vitamina D te tengo que dar porque sí lo, lo, lo quiero reforzar un no, poquito. Perdón,
1: es que yo soy una enferma promotora de la vitamina D hace yo creo que dos, tres años. Ajá. Y que yo descubrí que tenía deficiencia de vitamina D y que la gran mayoría tenemos deficiencia de vitamina D. No me vas a creer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es se me empezó a caer el pelo, entonces fui histérica al dermatólogo. Y digo, no, cero, ese fluvio telógeno que es una caída de pelo momentánea, pero igualmente quiero ver cómo estás de vitamina D y de hierro. Y salí baja en hierro y baja en vitamina D3. Ahí, ahí es donde empecé a tomar las 5.000 unidades diarias.
4: Pues a mí como deportista me ayuda bastante porque la vitamina D te ayuda, una, te refuerza el sistema inmune, ahorita que es súper importante. Y además, pues con todo esto del COVID y las gripas, que ya no sabes si era gripa o era COVID, pues también reduce ese riesgo. Pero también me ayuda a evitar lesiones, mejora mi desempeño, pero sobre todo refuerza mi resistencia y eso es súper importante. Abre, que, o sea, para la gente que no sabe cómo es lo de resistencia, te ayuda mucho al sistema anaeróbico, a tener más aire. Y obviamente, eso es la manera en la que uno, como atleta, pues mejora su desempeño.
1: Pero, cosa que mucha gente a lo mejor no sabe, que para evitar que tengas eh, lesiones, para tener más resistencia, para tener más energía, para el sistema inmune, ahora que estamos tan conscientes de la salud el, por el COVID, la vitamina D es una necesidad que tenemos todos. Porque al final nadie se está soleando 20 minutos diarios. Nadie se está tirando al sol y mucho menos con la, la angustia del cáncer de piel o con las manchas. Y entonces <risa> por eso todos somos deficientes. Entonces vitamina D todos los días. ¿Cuál tomas? Histofil
4: y la vitamina D la tengo que decir son necesarias las 4 mil unidades diarias. A veces la gente por eso no. Pues yo creo que tú Martita por eso te estaba cayendo el pelo. Y a lo mejor dice, sí, yo tomo vitamina D quizá en algunos alimentos o lo tomabas a lo mejor y otra pastilla, pero no las unidades necesarias. Yo aprendí bastante eso en Tokio. La verdad me la llevé, me ayudó bastante porque hacía un calor horrible. Yo sí estaba bajo el sol. Y a la par de pues estar siguiendo a los atletas, también entrenaba porque me tocaba este, me toca este campeonato del mundo este año y pues mi rendimiento no podía bajar. Ya sabes que también como atleta uno tiene que estar ahí en las dos labores siguiendo, entrenar, seguía entrenando, pero también siguiendo a los atletas. Qué cosa más increíble. Ahora dime una cosa, ¿entrenas diario? El diario, seis horas diarias. La verdad es que el alto rendimiento de lunes a sábado, no se sé, perdonas esas horas, hago mi primer entrenamiento por la mañana, que es un poco más de gimnasio, pesas, eh, ligas, entrenamientos de coordinación, escalera, conos, y en la tarde hago todo mi entrenamiento a raquetbol.
1: No, pues felicidades, Pau. Estás <ríe> muy Oye, ¿y qué? ¿Lo que resta del año? ¿Estás descansando o vas por más?
4: No, hombre, quisiera descansar, pero así como llegué de Tokio, me tocó regresar a cancha. Digo, estuve un mes sin probar raqueta ya. Digo, tuve la fortuna de jugar dos, tres veces por allá con los japonesitos, pero sí estaban en mi papel de, de seguir a los atletas, entrevistas, los horarios eran súper diferentes, las competencias de un lado a otro, que no pude entrenar allá tanto raqueta. Que cuando regresé, me tocó el US Open en un mes, Marta, en Minneapolis. Es el US Open de raquetball Después tengo uno en Chicago, en Arizona, y tengo el Campeonato del Mundo este año en diciembre en Guatemala. Así que ah. se viene, se viene estos meses cargados de mucha actividad. Eh, obviamente tenía un torneo ahorita en Bolivia, lo pospusieron para el próximo año por COVID, pero estos ya que comenté sí están confirmados.
1: Sensacional, Pau, te queremos mucho. Eres un gran orgullo, eres una fregonaza. Te mandamos un beso y, y gracias por compartir cómo te fue en Tokio. Y sobre todo, por ser fan de la vitamina D, se llama Histofil Cuentavientes. La encuentran en cualquier lado, no necesitan receta médica. Es una pastillita minúscula. Eh, es más, le, te voy a... Enseñar. Enséñala,
4: Marta, para que vean cuál es. Mira,
1: mira, mira aquí lo tengo. Eso, ven ahí. Porque una es mía y una es de Juan, pero vitamina D todos los días, Cuentavientes, ruen, llueve, truene o relampaguee. Para que vean que hasta los atletas de alto rendimiento... Están clarísimos de lo importante que es tomar vitamina D. Pau, te mando un gran beso, cuídate mucho.
4: Igual, Martita, te mando otro. Gracias por, como siempre, apoyarme y claro que sí. Y déjame decir algo importante también de la vitamina D en los atletas. Ajá. Ayuda muchísimo a prevenir fracturas porque la degeneración de, de huesos y de ligamentos y de todo a lo que estamos expuestos, el atleta de alto rendimiento, la verdad es que te ayuda bastante Ah, pues como lo decía, al desempeño al esfuerzo, pero sobre todo a evitar lesiones, así que recuerden 4000 unidades diarias, ¿eh? si no, no vale
1: y se llama Histofil. Histope.
4: bueno, gracias igual, un abrazote, cuídate mucho bye, bye. ayer hablábamos con el doctor
1: Enrique Tamés eh, que es eh, doctor en filosofía de la felicidad y hablamos de eh, el concepto de 12 que tiene que ver con cuatro hormonas que son muy importantes para la felicidad, que es la dopamina, la oxitocina, las, eh, la serotonina y las endorfinas. Y hablamos de la importancia del sueño, porque cuando te dicen que es importante dormir porque el sueño repara, tiene que también ver con esta cantidad de hormonas que se segregan cuando tu cuerpo se está como restableciendo y reestructurando. Es más, hay una hay una que no tiene que ver con la felicidad, pero que sí tiene que ver con la saciedad, que se llama grelina, que es eh, la, digamos que la hormona que regula la saciedad con la comida. Y de repente mucha gente hasta engorda porque no duerme bien. Entonces, invitamos a la doctora Joali Arana Lechuga, especialista en medicina de sueño por la European Sleep Research Society, Justamente, eh, miento no miento con lo de la grelina para que veas qué informada estoy yo, Joali. Eh,
7: claro que sí, Marta. Muchas gracias, eh, muchas gracias por la invitación. Nada de que mientes, tienes toda la razón y no solo eso. Durante el sueño se regula efectivamente la grelina, que es la hormona que nos da saciedad pero también se regula la leptina, que es la hormona, digamos, contraria, la que nos da apetito. Entonces, si no dormimos bien, no solamente no vamos a tener saciedad, sino que vamos a tener mucho mayor, más apetito.
1: Imagínate todo lo que sucede cuando uno duerme. ¿Cuántas horas, Joali, así de cuates, tenemos que dormir todos los días? ¿Y cómo sabes que las horas que duermes, las que sean que sean, si estás descansando, porque no es lo mismo dormir que descansar.
7: Así es. Bueno, mira, en los adultos, a los adultos tenemos que dormir entre 7 y 8 horas por noche. Y no se vale regatear, Marta, porque pues ya sabemos todo el impacto negativo en nuestra salud y en nuestras funciones si, si empezamos a restringirnos de sueño. Entonces, en el caso de niños y adolescentes, es un tema completamente diferente que tiene que ver con la edad si nos da tiempo lo mencionamos, pero los adultos tenemos que dormir entre 7 y 8 horas cada noche por lo menos. Claro. ¿Y cómo sabemos si nuestro sueño es de calidad? Porque efectivamente una cosa es dormir y otra cosa es descansar. Recuerden que si tenemos algún trastorno de sueño o algo que nos esté alterando la continuidad y lo que nosotros llamamos la arquitectura de sueño, es decir, dormir adecuadamente en las diferentes etapas de sueño, pues esto va a generar un deterioro diurno. ¿Cómo sé si estoy descansando bien? Pues esto depende de cómo me siento por la mañana. Si despierto con energía, con ganas de hacer cosas, cognitivamente bien, ¿no? atención, memoria, resolución de problemas, creatividad, etcétera, etcétera. Si a lo largo del día no me da sueño, ¿no? No, no me siento y estoy cabeceando o me quedo dormido de manera involuntaria, bueno, todos estos son indicadores de que estoy descansando adecuadamente. Porque puedo dormir muchas horas y aún así sentir un problema diurno que puede estar asociado a que no estoy descansando, Marta.
1: Claro. Ahora, ¿por qué es importante descansar?
7: Bueno, el sueño es fundamental para la vida. Es incompatible para la vida no dormir adecuadamente. Es más, una de las torturas más comunes que existían era no dejarte dormir. Exactamente, sí. El sueño es necesario para nuestra salud, ¿no? Ahorita que tenemos que tener un sistema inmunológico al 100, ¿no? Estar bien parados si nos agarra cualquier enfermedad, bueno, pues deben saber que dormir es una de las herramientas que más les va a ayudar para tener un sistema inmunológico fuerte. Durante el sueño se regula el sistema inmunológico. A tal grado que si no hemos dormido adecuadamente cuando recibimos una vacuna, podemos no desarrollar los anticuerpos necesarios para estar protegidos, Marta. O sea, ese ¿De qué nivel... me
1: estás hablando, Yoali? Pues Ahora mira, que me ponga el te ponga la tercera vacuna, el booster, ¿entonces que ¿Me duermo ocho horas?
7: Tienes que dormir entre siete y ocho horas las noches previas y también las noches posteriores. Hay estudios que han demostrado que para las vacunas, específicamente eh, para la influenza y para la hepatitis, si no has dormido al menos siete horas las noches previas, puedes no desarrollar los anticuerpos. Entonces, de eso estamos hablando. Para todos los que apenas se van a empezar a vacunar, ojo, sí la alimentación, sí todas las indicaciones que nos dan, pero más importante, dormir bien, Marta.
1: Ok, ahora, siguiente pregunta. Eh, ¿Qué pasa cuando no duermes bien? Dame, dame las secuelas y los síntomas.
7: Pues mira... De manera inmediata, cuando no hemos dormido bien una o dos noches, vamos a empezar a tener datos muy claros de alteraciones de las funciones ejecutivas, entonces yo voy a estar distraída, voy a tener mucha dificultad para poner atención, para memorizar cosas, para resolver problemas, mi productividad va a disminuir. Riesgos en el trabajo de accidentes aumentan, riesgos de accidentes automovilísticos. De hecho, la restricción de sueño es la segunda causa de accidentes automovilísticos después de la ingesta de, de bebidas alcohólicas. Entonces, todas mis funciones ejecutivas se van a ir para abajo. Esto es de manera inmediata. Con una restricción de sueño de 20 minutos, es decir, dormir por lo menos 20 minutos menos de lo que tengo que dormir, ya se empiezan a ver secuelas de esta restricción de sueño. Y muchos por ahí de repente dicen, bueno, pero te acostumbras, ¿no? Tu cuerpo se adapta. Esto es una gran mentira. No te acostumbras a dormir poco o a dormir mal. Estas funciones ejecutivas cada vez se van empeorando si la restricción de sueño se mantiene. Pero eso no es todo. También cuando estamos restringidos de sueño vamos a tener un impacto muy negativo en nuestro sistema inmunológico, por ejemplo. Sabemos que una restricción crónica de sueño va a disminuir la función de los linfocitos T, que es una célula especializada de la inmunidad adaptativa fundamental para mantenernos sanos. Entonces, bueno, eso impacta terriblemente. El peso, ya lo decías tú, hay una correlación entre el índice de masa corporal y el número de horas que dormimos. Es decir, mientras menos dormimos, nuestro índice de masa corporal es mayor. Entonces, también el sobrepeso. En, en procesos eh, inflamatorios, por ejemplo, ya se ha descrito que las personas restringidas de sueño cursan con procesos inflamatorios que como muchas veces se han tocado en tu programa, no queremos tener un proceso inflamatorio constante en nuestro cuerpo porque eso puede asociarse a diferentes enfermedades, ¿no? Una restricción de sueño se ha asociado, por ejemplo, a arteriosclerosis, a enfermedades del corazón, resistencia a la insulina, por supuesto obesidad, enfermedades cardiometabólicas entre muchísimas otras cosas, entonces salud, funciones ejecutivas, estado de ánimo, ¿no? restringirnos de sueño altera nuestro estado de ánimo así de importante es dormir claro, ahora ¿cuáles dirías tú
1: que son las razones más comunes que ves en consulta de por qué la gente no, no, no descansa?
7: bueno la razón más común que yo veo en la consulta de por qué no descansamos tiene que ver con la presencia de algunos trastornos de sueño, ¿no? Los más frecuentes, pues insomnio, nuestra ¿no? incapacidad para iniciar y para mantener el sueño o despertarnos en la madrugada y ya no poder volver a dormir. Todo esto se considera insomnio. Y muchas veces lo tratamos simplemente con una terapia cognitiva conductual, es decir, sin la necesidad de fármacos. No es necesario tratar a los pacientes con insomnio con fármacos para dormir. Lo primero, el tratamiento de primera elección a nivel mundial es una terapia cognitivo-conductual para insomnio. Causa número dos, problemas respiratorios durante el sueño. Aquellos pacientes que se duermen en tres minutos, nada más ponen la cabeza en la almohada, duermen ocho o nueve horas, pero se despiertan muy cansados, con dolor de cabeza, irritables, se quedan dormidos en cualquier oportunidad que tienen y esto se debe a que roncan, hacen pausas respiratorias ¡Baronlea! y esto genera que no oxigenen adecuadamente y que constantemente su cerebro pues esté en sueño superficial. Esas yo diría que son las principales causas que luego en consulta, pero no olvidemos la restricción voluntaria, Marta, ¿no?, de me aviento un capítulo más de mi serie que estoy viendo, no pasa nada, 100%. 100%.
1: Oye, ya, ya sé que seguramente tú estás en contra. Es que no puedo creer la gente que no tiene televisión en su cuarto porque, porque prefiere pues. no este justamente hacer eso. Y yo Mira, no te voy con... a dar
7: un dato ¿Qué? bien concreto que a lo ¿Qué? mejor te convence de dejar de ver televisión antes de dormir. ¿De qué estás de la... hablando, hija? Hay una correlación entre los niveles de linfocitos activos y la melatonina. ¿Y qué tiene que ver esto con la televisión? Bueno, la melatonina es una neurohormona que liberamos ante la oscuridad. Cuando empieza a oscurecer, mi melatonina prup, empieza a aumentar. Aquellas personas que ven televisión antes de dormir, se suprime la liberación de melatonina hasta en el 80%, Marta. Uf, o sea, tú liberas 20% de melatonina. Y esta, esta liberación de melatonina o esta reducción de la melatonina está correlacionada con la liberación del, o, o la producción de linfocitos T, ¿no? una célula fundamental en el sistema inmunológico. Entonces, hay que estar sanos, hay que regular la liberación
1: de melatonina. Veo tele y después ya me meto melatonina de liberación prolongada y se acabó la labor. <risa> es o una sea, alternativa. No ver tele antes de dormir, es que me muero. Claro. Me muero para oye, mí Marta, es, ¿qué? es el mejor inductor de sueño, según yo
7: el problema es la calidad del sueño porque nos podemos dormir, pero si hemos sido estimulados con mucha luz, probablemente nuestros sueños sean claro. muy superficial.
1: claro, oye, y justamente ayer estaba yo hablando de eh, uno de los colchones más premiados en Europa eh, que es el colchón Emma, y les decía que de repente se nos olvida Es que los colchones no son para toda la vida. Que los colchones hay que cambiarlos cada siete, ocho, diez años. Efectivamente. Claro que influye en la forma en que duermes.
7: Sí, todos aquellos que duermen en un colchón heredado de la abuelita, es un muy buen momento de empezar a considerarlo. Porque cualquier cosa que nos genere cualquier molestia en nuestro cuerpo mientras estemos dormidos, ya sea por un factor externo o un factor interno, va a generar que nuestro sueño sea superficial. ¿No? Es decir, vamos a dormir mucho tiempo en sueño ligero y no voy a descansar. Entonces, imagínense ustedes si están dormidos en un colchón en donde cada vez que me muevo, un resortito, además de sonar, que eso ya genera una activación, me pica o se me atora o simplemente, pues muscularmente despierto, toda tensa y toda lastimada porque el colchón no me da el soporte necesario.
1: Ok, ahora... Eh la postura para dormir, que eso también la influye, o sea, influye el colchón, también influye en el descanso.
7: Completamente, 100%. Recuerden que aunque creamos que no nos movemos, ¿no? Hay personas que dicen, así como me acuesto, me despierto, bueno, esto no es real. Se han hecho estudios en donde se hacen videograbaciones de los pacientes mientras duermen, y todo el tiempo, constantemente, tenemos que estar cambiando de posición. Esto es físicamente necesario, ¿no? Entre otras cosas para la circulación, etcétera. Entonces, un buen colchón va a ser que independientemente en la posición en la que me encuentre, pues se me va a dar el soporte necesario. Pero imaginen ustedes un colchón que a lo mejor de lado no me deja dormir porque mi peso se concentra en menos espacio y esto genera, que ya saben, ¿no? El resorte o lo que sea me pique y que constantemente tenga que ponerme boca arriba. Esto va a generar alteraciones hasta respiratorias, porque sabemos que en posición supina o boca arriba es cuando más roncamos y cuando más amenazas de sueño tenemos. Entonces, es un punto fundamental que probablemente en nuestra cultura mexicana no lo tenemos tan arraigado, no podemos dormir en el mismo colchón por más de 10 años.
1: Bueno, ya oyeron, aparte ahorita, les decía yo ayer que EMA, que es el colchón más premiado en Europa, con lo más avanzado de tecnología, les están dando 100 noches de prueba gratis. Es un colchón de calidad premium a un precio súper accesible. Entonces, eh, para todos los que dicen, oye, pues francamente, ahorita me está cayendo el 20, que hace siglos yo no cambio el colchón, eh, busquen EMA, es con doble M en todas las redes sociales. Eh, y ahorita les están dando 100 noches de prueba totalmente gratis Eh, Joali, ¿dónde te encuentran por si alguien ocupa?
7: Claro que sí mira, yo estoy en, en el centro de sueño y neurociencias, estamos en la colonia Roma, también estoy en el hospital ABC de Santa Fe, en el departamento de neurofisiología y también soy la encargada de la clínica de sueño de la UAM entonces les voy a dar mis números para que con todo gusto se puedan poner en contacto conmigo y los atendemos donde gusten 55 41 40 69 78. A ver otra vez, para que claro. lo Julio. C- 55 41 40 69 78. Sensacional. Y es emma con doble M
1: guión medio colchón punto punto MX. Emma guión medio punto punto MX. Joali, un beso y un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte a todos. Con esto no, hacemos no, no, no. una pausa. Regresando Mario Guerre's de en the house. Tu pareja ya hizo checkout emocional y tú ni cuenta te has dado. Y Carlos Santana más adelante. No se vayan, ya volvemos.
0: ¿Olvidaste tu ID de Ah. Uh, right. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile en W. Estamos.
1: ¿Dónde estés? Bueno, cuenta vientes, tal y como cuando uno baja la planta baja, se acerca al mostrador y le dices a la señorita: Señorita, quiero hacer checkout del cuarto 1403. También hay gente que hace checkout emocional y que está en pareja pero ya hicieron checkout. out y es posible que tú o no te quieras dar cuenta o literal no te des cuenta y por eso está el rockstar de la morilla. Mario, Mario, Efectivamente, el check out emocional.
8: emocional. Este es el, el último episodio de esta trilogía que hicimos del veneno está en la dosis, donde hablamos del optimismo tóxico, el pesimismo tó- tóxico y hoy veremos de esto. De esto que dejé al final porque me parece de lo más grave que es la indiferencia tóxica. Literalmente sí, cuando tu pareja estando en la relación, ya hace rato que hizo check out emocional, ya no no hay conexión, ya parece que nada importa, que están nada más como sobreviviendo. En este caso, ¿qué es la indiferencia? La indiferencia es un estado en el que a una persona ya no le importa o o ya no toma medidas sobre algo que sucede. Es decir, puede consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente estar viendo cómo su relación se va a la deriva, viendo que va hacia el vacío y pudiendo, no hace nada para rescatarla. Esto es muy común de personas que dicen, mira, como yo ya acabé de estar, pues vamos a dejar que esto se muera poco a poco. Ahora sí que, como ya no me gustó la planta, ¿qué tal que dejo de regarla? Así nadie me va a decir que yo la maté. Nada más dejé de regarla.
1: Pero también te voy a decir una cosa. Puede ser que esté de cuerpo presente Sí, claro. Pero que su alma ya no esté ahí.
8: Ya ya hizo check out el alma también. Así es.
1: Corazón.
8: Fíjense, la indiferencia, y aquí cuenta bien, es muy importante esto para ustedes, porque esto no es eh, como posiblemente pueda ocurrir otro tipo de eventos en la relación, no es como un pleito, no es como un desacuerdo. La indiferencia va llegando a fuego lento, no pasa de la noche a la mañana y no ocurre por impulso, como con el enojo. La indiferencia no es algo que se desata de repente dentro de la relación, es lenta, empieza a pasar poco a poco, crea mucha confusión porque la persona ya está y llega todos los días y se sienta a cenar contigo y se duermen en la misma cama probablemente, pero tú te sientes confundido, confundida porque las cosas ya no están iguales. Entonces es muy dolorosa porque te deja con más preguntas que respuestas. Por eso es un problema dentro de la relación, porque el problema de la indiferencia Es justamente eso. Elimina la posibilidad de que algo sea diferente. Es decir, elimina la posibilidad de que algo se evite o se repare cuando es necesario. Digamos que la indiferencia es una forma de invalidación y anulación de la otra persona. Porque hace parecer que la persona está en la relación y tú mismo estás en la relación para el caso, pero la otra persona te hace sentir que que ya no vale la pena luchar, que ya no vale la pena hacer nada que ya no la vale la pena reparar. La persona diría, mira, si se está hundiendo, pues ya que se acabe de hundir, pues ya total, ya vamos para allá, pues de una vez, es como si dijera, mira, si nos vamos a morir, pues vámonos enfermando, ¿no? total que vamos a acabar mal de todas maneras. Entonces, la indiferencia, el problema con esto dentro de una relación, es que cierra el fluir del amor, impide que fluya el amor, impide que fluya el romance, impide impide que, que fluya la intimidad, dentro de la relación y acaba con el compromiso y si vemos que estos son los cuatro pilares de una relación de pareja amor, romance, intimidad y compromiso pues nos damos cuenta que precisamente es un gran veneno para el amor ahora ¿cómo identificamos? porque ya lo dijo bien Marta a lo mejor ustedes ya están ahí ni cuenta se han dado ¿cómo identificar que mi pareja ya está en una actitud de indiferencia tóxica dentro de la relación? ¿cómo identificar que su alma, su corazón su interés por esta relación ya hizo check out hace rato ya lo único que quedó fue el cuerpo ahí presente, nomás a ver qué día también lo alcanza lo demás. Bueno, aquí hay un aspecto muy importante, cuentavientes. Siempre es importante contrastar cómo ha sido la persona en el pasado y cómo está siendo ahora. Por ejemplo, si una persona siempre ha sido callada, si es, si es una persona que nunca le ha gustado mucho expresar opiniones o tomar bandos, bueno, puede parecer indiferente, pero oye, es que siempre ha sido así. Si nunca ha hablado, si nunca ha opinado, más allá de la flojera que pueda dar una relación así, así ha sido. Pero si la relación no era así, si antes la persona se involucraba, te preguntaba, se interesaba, buscaba reparar, buscaba hacer algo para estar mejor y de pronto ya te diste cuenta que ya de hace ese buen rato no le invierte o peor aún, solamente es así contigo porque es el candil de la calle a todo mundo está interesado, te cuenta qué le pasó a godines en el trabajo, que te cuenta qué pasó con la vecina, te cuenta está preocupado porque el perro parece ser que tiene parvovirus, en fin, se preocupa por todo, menos por ti y por su relación. Bueno, también ahí hay una pauta, una señal de alarma de o antes no era así y ahora ya está comportándose de esta manera o con todo mundo parece ser que es muy luminoso y brillante y atento y en esta relación está como si estuviera muerto. Dicho esto, vamos a ver qué señales hay al inicio y qué señales hay cuando la cosa ya está grave.
1: Ok, saquen un Kleenex porque siento que Mario hoy viene sin piedad.
8: Ahí les va. Por favor. A ver. Al inicio, esto que casi no se nota. La persona sigue siendo amable, si es que lo fue. Importante. La persona se porta amable, pero ya deja de involucrarse realmente en las conversaciones o ante ciertas circunstancias. Es decir, Tú le platicas algo importante y responde con ajá, ajá, sí, no hombre, ¿cómo crees? Híjole, sí, qué barbaridad. Pero algo sientes como que no está conectando, literalmente casi casi que te da el avión. Está escuchando, parece que valida, pero pero te das cuenta porque no pregunta más y no da un seguimiento al tema si lo amerita. Tú le estás contando, "Oye, fíjate que mi mamá a lo mejor tiene el coronavirus y amaneció con fiebre, y se siente mal." "Ay, ay, qué barbaridad." "Sí, hombre, pues sí." "Sí, está terrible. Ojalá que no sea nada." Y tú dices, "Bueno, me contestó, pero ni te pregunta cómo está, ni cómo sigue, ni se interesa por más, no te hace más preguntas si estaba vacunada, no estaba vacunada, es decir, nada más responde, pero no pregunta, ni se involucra." Si o sea, tú le dijiste mínimo, que
1: lo mínimo indispensable. Lo
8: mínimo indispensable civil, para que no digas
1: civil, cordial, pero no hay, más pero
8: nada. No, no pregunta más no le da seguimiento es por ejemplo tú le dices que amaneciste con dul, un dolor en el costado no oye fíjate que traigo un dolor no será el riñón y tú ay no pues no creo mira este tómate una pastillita y hoy se te quita pero ya en la noche ni te preguntó cómo sigues del dolor aunque lo tengas aunque no lo tengas y tú le dices me siento peor y tú pues qué tienes cómo que qué tengo si en la mañana te dije que me dolía ay sí 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 pero no te tomaste la pastilla es decir Te da soluciones prontas, pero no hay involucramiento en lo que sientes, en lo que te pasa. Después, otra señal al inicio. No deja de ocuparse de lo que está haciendo mientras tú tratas de comunicarle algo importante. Y aquí el momento es crucial. Porque si tú llegas a a platicarle algo importante para ti y la persona está viendo la tele, viendo el celular, leyendo el periódico, una revista o viendo al universo filosofando sobre la inmortalidad del universo... Y tú le quieres hablar de algo y no te voltea a ver, no deja de hacer lo que está haciendo. Bueno, probablemente esa sea una señal de que la cosa no va bien. Insisto, si siempre fue así, pues ¿para qué lo escogiste? Pero si no era así y ahora se comporta de esa manera, puede ser una señal de riesgo. Y digo que el momento es crucial porque si sabes que la persona realmente está ocupada en algo relevante, que tiene un deadline para entregar algo, bueno... Quizá conviene que no llegues en cualquier momento a quererle hablar de algo importante, sino que le digas algo como esto. Oye, mi amor, fíjate que hay algo que quiero platicar contigo. Me es importante. ¿Es buen momento ahorita o prefieres que te busque un poco más tarde? Si Ay, ves que de veras está muy ocupado, ocupada. ¿no? Porque porque sí hay personas que dicen, ven a su pareja quieta, sentado, viendo la tele, y dice ahorita es lo mío, pero a lo mejor se sentó a ver la, la tele para la entrega de los CMI, alguna cosa así, y bueno, pues es otra historia. Pero siempre hay que buscar el momento. Pero si tu pareja nunca tiene el momento, nunca tiene el tiempo, parece ser que todo es más importante que conversar contigo. Es decir, ay, espérame, porque está la llamada. Espérame, porque creo que el perro no lo saqué a pasear. Oye, no, espérame, porque creo que este, está viendo eclipse de luna en Zimbabue y tengo que ver que no, no perdérmelo. Bueno, pues si todo es más importante, entonces quizá todo es más importante. Y otra señal al inicio es que minimiza tus problemas y preocupaciones. Pero no te da consuelo. Nada más te dice que no te preocupes, que exageras, que tengas pensamientos felices y vas a ver cómo te soluciona. Porque lo que quiere no es involucrarse con el problema que tienes. Lo que quiere es que no le pases el problema. Lo que quiere es evitar tener que pensar en eso. Esas son las señales al inicio. Responde con frases cortas, no se involucra, escucha amablemente, pero no deja de ocuparse en lo suyo y además minimiza para que ya no te quejes. ¿Qué pasa si no te das cuenta de esto? Y la cosa sigue avanzando. Bueno, pues normalmente la cosa sigue empeorando. Lo que pasa después es que tú ya francamente te diste por vencido o por vencida y lo que dices es, ¿sabes qué? Mejor ya no le cuento nada. ¿Para qué le cuento? Ni, Ni le importa. ¿Para qué le cuento? Ni caso me hace. Porque ya sabes que su respuesta va a ser de indiferencia. Y una forma tóxica de indiferencia, de las señales más graves que hay, es el desprecio. En este caso, la persona no solamente te da el avión o hace como que te hace caso, pero realmente te ignora. Sino además, no se involucra en los asuntos de la pareja, sino que cuando tú llegas a decirle algo, lo ve como algo molesto. Así de, oye mi amor, es que fíjate que quiero hablar contigo. Ay, ¿hora de qué? Ya, ya vas a empezar. Uy, ves, contigo no se puede. Oye, también que estábamos, estoy desayunando, ya me amargaste el café. ¿Por qué siempre ocupas los momentos en donde tengo dos minutos de felicidad para amargarme la vida? Rubén, ¿por qué haces eso? Bueno, en ese momento, en ese momento, esta persona con actitudes verbales y no verbales te hace ver que no solamente no le importa, sino que es molesto que tú te acerques. ¿Y saben cuál es el gesto universal de desprecio? Echar los ojos arriba. Cuando tu pareja llega a hablarte y echa los ojos para atrás, así de, ¿ahora qué? Ya te das cuenta que esto ya está llegando a una cuestión donde la persona ya no solamente no está, sino no quiere estar. Oh, Ojos arriba, no, no respiraciones Coloras, o suspiros <outra> profundos. Sí, ah. sí, sí, sí. Ya, exacto. De que ya está harto y tú dices, a ver, ¿cómo va a estar harto? o ¿Cómo va a estar harta si nunca me escucha? ¿Harto de qué? E- Esa persona te va a decir, pues estoy harto de tus lloriqueos. Estoy harto de tus constantes quejas. Ajá. Y tú podrías decirle, yo podría estar harto de tu constante indiferencia. Tú estás harto de mis quejas que yo sigo emitiendo porque tú no me escuchas, porque tú no no, no haces algo para que esto repare. Entonces, si alguien te responde con, ¿y ahora qué pasó? ¿Ahora qué quieres? O un, ¿ya vas a empezar con lo mismo? Bueno, esa también es una señal de indiferencia. La persona ya no está y cualquiera se preguntaría, bueno, Mario, y si una persona está así, ¿por qué no se va? ¿Por qué no dice claramente, sabes qué, ya no quiero estar hay personas que me han dicho que me lo diga de una vez, pero yo digo si la otra persona es incapaz de decirte directamente de una vez que ya no quiere estar no valdría la pena que tú pudieras interpretar esas señales, en lugar de estar esperando que te lo anuncien con, con, por escrito y con la ortografía corregida sentido,
1: hay, al buen entendedor pocas palabras
2: es no, lo más grave, en qué momento llegaste hasta ahí es, qué exacto las
1: señales no las viste antes
8: porque empezaron con esas cosas chiquitas, Rebe, justamente. Claro. Con esas cosas chiquitas.
1: Regresando del corte, ¿qué vamos a hacer?
8: Vamos a ver cómo afecta esto una relación, porque hay quien dirá que no afecta. Y sobre todo, eh, pues, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con todo esto?
1: Al volver, no se vaya. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York, los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast en martadebaile.com. Estamos de regreso en W Radio, son las 12.08 de la tarde y estamos hablando con Mario Guerra de cómo entender si tu pareja ya hizo checkout emocional, que está de cuerpo presente, pero su corazón ya no está en la relación. Y, y, y que no te has dado cuenta. Entonces ya explicamos cómo es, cómo empieza, cómo es la indiferencia tóxica, qué efectos produce esta, eh, eh, esta, eh, una situación así y qué hacer si tu pareja ya hizo check out.
8: Sí, miren, miren, cuentavientes, algunos de ustedes ya no están en una relación, están entre dos relaciones, ya terminaron. Otros están dentro de relaciones así. La ruptura de una relación no se produce cuando finalmente los dos dicen que ya acabamos. La ruptura de una relación se da cuando comenzaron a separarse emocionalmente y al menos uno de los dos no hizo nada para evitarlo. No sientes, cuando estás ahí, los efectos que produce una relación. No sientes que tu pareja realmente te escuche y te ofrezca comprensión, aunque puede ser empático, pero es, es empático como superficial. Como, como, como dije, como que te da el avión. Eh, eh, los efectos que produce esto es que te cierras emocionalmente a tu pareja también tú. ¿Por qué te cierras? Porque es pues, en respuesta a tu percepción de que esa persona fue la que se cerró previamente. Te da mucha frustración al no encontrar la manera de comunicarle lo que sientes. Es, te dan ganas de sangolotearle así como para pa que despierte, para que se conecte. Eh, e incluso incluso te, te da mucha frustración su actitud porque muy frecuentemente cuando le dices que por qué es así, te dice que no pasa nada, que todo está bien o niega la actitud que esté teniendo de indiferencia. Aquí lo que pasa como efecto grave es un golpe directo a tu autoestima, ya que entre la confusión que pasas por preguntarte qué demonios pasa, eh, pasas de eso, de qué, le, qué pasa, por qué está así, qué tiene, vas cambiando sin darte cuenta a otra pregunta de ¿seré yo el problema? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Seré que yo ocasiono esto en la relación? Especialmente si notas que con otras personas, al menos aparentemente, es más amable y si les ofrece atención, empiezas a pensar que el problema eres tú. Y entonces, ¿por qué daña la autoestima? Porque te empiezas a sentir invisible, empiezas a sentirte que no importas, que eres como un mueble, como una cuestión de ornato en la casa especialmente para la persona que en teoría, en teoría, deberías importarle de manera muy importante. Ahora, ¿cómo darnos cuenta cuando la indiferencia ya está a niveles tóxicos? Bueno, cuando sistemáticamente al menos uno de los dos ya no se involucra ni con su pareja ni con la relación. Cuando esta actitud pasiva hacia la relación, aunque pueda mantener el interés y compromiso en otras áreas de su vida como el trabajo, la familia, los amigos, esté presente, ya no está interesado o interesada en ti. La persona ya no quiere hacer nada. Le dices, ¿qué vamos a hacer? Y te dice, nada, no hay que hacer nada. Te cierra todas las puertas. Te dice que terapia de pareja no. Te dice que una conferencia no, que un libro no, que un podcast no. Te dice que a todo te dice que no. Ya no quiere hacer nada para reparar la relación. Y digamos que no está matando la relación, pero está dejando que se muera de hambre. La indiferencia tóxica es absolutamente dirigida y personal como si con la ausencia emocional se quisiera mandar un mensaje que no se atreve a dar con palabras. Es decir, el mensaje que no se atreve a dar con palabras es yo ya no quiero estar en esta relación, pero está teniendo indiferencia al menos de manera inconsciente para ver si te das cuenta. Ahora hay personas que me dirán, oye Mario, pero debo luchar para recuperar su amor e interés. Vale la pena luchar por esta relación. Mira, Esta idea de que por amor hay que luchar para obtenerlo, mantenerlo, quizá haga más mal que bien. Mantener el interés romántico de una manera recíproca entre los dos pasa más por la amabilidad que por el sacrificio. Y no habría que confundir la amabilidad con un estilo de personalidad complaciente o excesivamente tolerante. Quien tiene la necesidad de mantener a una persona a su lado a cualquier precio, muy probablemente sienta que ama mucho. Pero la realidad es que hay componentes de heridas infantiles y baja autoestima que te dicen ahí, no lo puedo perder. Por eso quiero saber cómo recupero el amor. Ya no me hace caso. Es como los que me preguntan, Mario, ¿cómo recupero el amor de una persona que ya no me demuestra ningún amor? Y yo, ¿y por qué quieres recuperar el amor de alguien que ya no te lo está demostrando? ¿Qué vas a recuperar? Nunca, nunca vas a saciar la sed bebiendo de un pozo seco. Y una persona que ya hizo check out emocional es como un pozo seco para ti. Si bebes de lo que hay ahí adentro, seguramente será arena caliente que te va a hacer más daño. Entonces viene la pregunta, ¿qué hago si mi pareja es así? Bueno, quizá una pregunta más interesante para los que estén en esta situación o hayan estado y temen repetir patrones, una pregunta más interesante es ¿qué haces tú cuando tu pareja actúa de esa manera? ¿Te resignas? ¿Temes cuestionarle por temor a su reacción? mejor dejas pasar el tiempo y dices que ya las cosas se compondrán, entras en piloto automático, tú también así como en una, bueno, pues si no hace nada yo tampoco hago nada, pues aquí estamos juntos, cuando se trata de algo transitorio, reactivo, como que tu pareja tiene problemas en el trabajo y está ocupado en otra cosa, bueno, te vas a dar cuenta que es temporal porque cuando el problema pasa vuelve a la normalidad, o te lo dice Mira, ahorita, la verdad, dame chance porque ando con esta bronca encima y ahorita que la resuelva, dame unos días, la voy a resolver y después platicamos. Eso está perfectamente bien. Pero como siempre, lo primero, lo primero es reconocer que algo está pasando. Luego, hablar de lo que está pasando. Y hablar de lo que está pasando es decir lo que observas. Oye, fíjate que yo, yo siento que antes platicábamos más. Siento que antes podíamos resolver mejor los problemas. Y siento que ahora ya la cosa está enfriada. Ya casi ninguno de los dos hace nada cuando hay problemas y lo que hacemos ya nomás es decir, bueno, ya, ok, ok, todo está bien no pasa nada. Pasa por ahí, por ese tipo de conversaciones. Entonces, es hablar de lo que observas, de lo que sientes, de las razones por las que crees que esto puede estar pasando, si es que tienes una hipótesis. Oye, yo creo que esto nos está pasando porque como hemos estado en el confinamiento, porque como hemos tenido crisis de esto, a lo mejor eso nos está afectando, pero ¿tú qué piensas? Siempre es poder abrir... Hay personas que quieren sacarle a tirabuzón a su pareja las palabras y yo digo, mira, si tu pareja no, no habla o no reconoce, primero di tú lo que sientes. Mira, yo me estoy sintiendo así. ¿Tú qué piensas? Porque ya abriste primero una posibilidad de hablar de, de un sentir en un momento dado. Escucha sin interrupciones a tu pareja, si es que está dispuesto a hablar, siempre sabiendo que no siempre la persona se va a abrir, se va a conectar de inmediato. A veces sentimos que sí, pero siempre hay una resistencia, sobre todo cuando vamos a tocar lo que duele en un momento dado. Entonces, en vez de llegar con el típico, oye, tenemos que hablar, que eso a la mayoría de las personas le pone una barrera gigante allí, podrías usar de, mira, mi amor, siento que las cosas están raras entre nosotros, pero quiero saber tú qué piensas. Esa puede ser una buena manera. Siempre ofrece posibilidades de solución si las tienes pero no trates de obligar a tu pareja a nada. Por ejemplo, no trates de obligarlo a ir a terapia, no trates de obligarlo a escuchar algo que no quiere, no trates de obligarlo porque vas a generar más resistencia. Cada decisión deberían tomarla de preferencia de común acuerdo y si tu pareja no quiere nada, bueno, entonces quien tiene que buscar la ayuda eres tú. Pero, finalmente, si a pesar de todo esto, tu pareja insiste en minimizar, en negar, en adjudicarte a ti el problema, diciendo que quien está mal eres tú, bueno, quizá es momento de hacer una pausa, tomar otra perspectiva y buscar fortalecerte internamente, por ejemplo, trabajando con tu autoestima, para poder empezar a pensar más en ti y menos en quien emocionalmente ya no está. Cuando una relación ya no puede salvarse, lo más sabio es que te salves tú. Porque a veces no tienes el poder de salvar a la relación completa si la otra persona no quiere hacer nada por eso. Entonces, si tu pareja ya hizo check-out emocional, pues ¿para qué sigues ocupando una habitación vacía? Quizás sea momento de buscar regresar a casa, regresar a tus orígenes, regresar con las personas que verdaderamente han estado ahí, como tus amigos, como tu familia, o algunas otras personas que, que son importantes en tu vida. Ese sería como, como el camino, pero, pero pienso que que finalmente podemos repetir patrones si no aprendemos nada de nuestras relaciones pasadas.
1: Tengo aquí a varios cuentavientes pues un poco traumados por todo lo que has explicado porque ya le pudieron poner nombre a lo que está pasando en su relación. Y no sirve de nada, Mario, confrontar.
8: Si el otro no quiere, no. Si el otro no quiere, no. El otro te va a decir, no pasa nada, todo está bien, el loco la loca eres tú. Y entonces es cuando dices, es que esta persona ya no está, ya se fue hace mucho tiempo y ya yo yo estoy en una relación como con un zombi, ¿no? El otro ya, ya se fue, se fue, como dijo bien Marta, se fue su alma, se fue su corazón, se fueron sus emociones. Lo que está dejando en tu casa es el cuerpo, nada más.
1: Claro. Y aquí va este dicho. Precioso que posteé hace no mucho en Instagram. Duele mucho que se vaya alguien que quieres que se quede. Pero duele más que se quede alguien que lo que quiere es irse.
8: Wow. Exactamente.
1: Como dice aquí Ana, yo pensé que el problema era yo, pero me di cuenta ahorita que él hizo checkout desde hace muchísimo tiempo y no lo vi minimiza, hace bromas, nada le duele y dice, estoy hasta la madre
8: exacto, y es la sí, pregunta no es ¿qué general. haces allí? Claro, o sea, ¿qué haces allí? ¿Qué estás esperando que ocurra? ¿que regrese el alma? el alma va donde quiere estar el cuerpo puede retenerlo pero esa, ese, ese alma ese, esas emociones ya se fueron hacia otra parte no, no necesariamente hacia otra persona a veces se deposita en el trabajo a veces se depositan en los hijos a veces se depositan en otro lugar pero, pero si está en todos lados, menos contigo, es la pregunta, ¿qué haces ahí? ¿O cuál es el riesgo de si no estás en una relación ahorita, pero identificas que eso te pasó en tu relación anterior, el riesgo de que vuelvas a repetir lo mismo, porque como no te diste cuenta de lo que pasó, es muy probablemente que no te des cuenta de lo que puede volver a pasar si no pones remedio en el asunto.
1: Gracias Mario, ¿tienes algún curso pronto que pueda Pero, ayudar en esto? Por
8: supuesto que sí, claro que sí, lo tenemos el domingo que viene, el domingo 5 de septiembre, mi taller Conciencia para Mar quedan bien poquitos lugares, están ahorita mis amigos de Encuentro Humano en promoción, y es un taller justamente donde hablamos de esto, a ver ¿por qué las relaciones te duran tanto y no son buenas? ¿por qué no te quedas mucho tiempo en una relación? ¿o por qué ni siquiera empiezas relaciones? ¿o repites y repites y repites patrones tóxicos? Bueno, eso lo vemos en Conciencia para Amar, como dije que Quedan bien poquitos lugares y estamos ya a, a, a horas de cerrar el taller el 5 de septiembre. Luego el 11, el 11 y 12 tenemos un combo sensacional que es el taller de autoestima y el de heridas de la infancia, que también ahí, por eso uno aguanta además, uno siente que es por amor y realmente es por baja autoestima, por heridas infantiles, 11 y 12 de septiembre. El 19 de septiembre los hombres de tu vida, un taller para mujeres para que cambien su relación con lo masculino en sus vidas. Y finalmente el taller para parejas el 25 de septiembre. Toda la información ya saben dónde, con mis amigos de encuentro puntocom porque siempre hay un taller abierto en encuentromano.com y seguimos online porque todavía no hay condiciones de reunirnos 80 o 100 en un salón. Lo seguimos siendo online, pero siempre en vivo. Eso que ni qué.
1: Sensacional. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Un placer tenerte acá. Encantado. Son exactamente las 12.21 de la tarde. Ahí viene Carlos Santana Cuentavientes, que trae un nuevo disco un nuevo sencillo, y de eso vamos a hablar en un momento más. Nada más dos alegrías. Vieron que ayer posté en Instagram eh, mi nueva y preciosísima Dyson V15 Detect, que es la aspiradora más potente y más inteligente de Dyson. A ver, otra vez. Dyson, what Dyson Detect. A ver, otra vez, dilo. Dyson ajá 15 Detect que lo que hace es que detecte, elimina, clasifique y contabilice el tamaño y la cantidad de partículas que aspira en tiempo real para ah. una limpieza profunda. Entonces en el cabezal tiene un láser verde que va leyendo todo lo que estás aspirando. Y okay. es impresionante porque te das cuenta de que hay miles de partículas y polvo y pelos y cosas que no puedes detectar eh, a simple vista y de hecho que están flotando a veces en el aire y que dan alergias y reacciones en la piel sí. y que eso no sale barriendo y no salen con muchas aspiradoras. Entonces, si ustedes realmente son de ese 60% de personas en el mundo que están limpiando ahora más que nunca por la pandemia su casa, Vayan a ver la Dyson V15 Detect Plus. Si quieren deshacerse del polvo y la suciedad de los pisos y superficies, es una maravilla. Eh, la tienen solamente en la página oficial de Dyson, que es Dyson, con y, punto com, punto mx y no saben la maravilla porque aparte tiene una filtración de cinco etapas y captura el 99.99% de las partículas de polvo hasta de punto un micras para lograr una limpieza súper profunda y súper potente. Entonces, ya saben que yo soy fan de Dyson por si alguien ocupa. Y antes de ir a corte y regresar con Carlos Santana, para todas las que me preguntaban que cómo se llamaba la pastilla de la cual estaba yo hablando hace un par de semanas para las que padecen de síndrome premenstrual, que es normalmente 5 a 11 días antes de que te baje y afecta al menos eh, a 9 de cada 10 mujeres. Déjenme decirles que es analgenten que es analgésico, antiinflamatorio y tiene un poquito de un diurético súper suave, porque ya ven que tendemos a retener muchísimos líquidos en esa época. Entonces tiene para aliviar la inflamación para aliviar el dolor y para aliviar la retención de líquidos. Se llama Fen para todas las que tienen síndrome premenstrual. Con esto vamos a hacer una pausa, pero regresando, cuentavientes, el gran, enorme, extraordinario, considerado uno de los mejores guitarristas de su generación, ganador de múltiples Grammys, Carlos Santana es en la House, porque va a lanzar con nosotros... Blessings and Miracles, su nuevo álbum, y el primer sencillo Move con Rob Thomas, que ya está disponible en plataformas digitales. Y regresando, vamos a hablar con Carlos Santana. No se vayan, ya volvemos.
0: Estamos donde estés. estés? Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. (risa) Dentro y fuera de la cabina, Marta de Baile.
1: Everywhere. Señores y señoras, niños y niños, cuentavientes adorados, uno de los mejores guitarristas de su generación, Mr. Carlos Santana, que ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, original de Autlán de Navarro, Jalisco, ganador de 10 premios Grammys, 3 Grammys latinos, con un récord de nueve premios Grammy para un proyecto que seguramente muchos de ustedes se acuerdan muy bien porque es de nuestra generación que es el álbum Supernatural de 1999 que inclusive ganó grabación del año por la canción Smooth con Rob Thomas de Matchbox 20 eh, que por cierto está de regreso colaborando en este nuevo álbum con Carlos Santana ha recibido el Billboard Century Award es parte del Rock and Roll Hall of Fame recibió el Lifetime Achievement de los Billboards. Eh, ¿Qué les puedo decir? Eh, lanzó su primera masterclass, eh, celebró tres hitos épicos, el 20 aniversario de su innovador álbum Supernatural, el 50 aniversario de su legendaria actuación de Woodstock y el 50 aniversario de su obra maestro Abraxas. Y sacó un, un disco, yo no sé si ubiquen, en el 2019 que se llama Africa Speaks, inspirado en los sonidos y ritmos de África, calificado como su mejor disco en décadas y se ubicó entre los álbumes más feroces de la carrera de 50 años de Santana, según el periódico The New York Times. Ha colaborado con gente como Michael Jackson, pero Shakira, Maná en su momento, Juanes, los fabulosos Cadillacs, Gloria Estefan, Lila Downs, no saben qué, maravilla. De hecho, si pones la canción Smooth... ¡Ay, sí, por favor, es mi máximo! De Rob Thomas. Y ahora estamos esperando a enlazarnos con Carlos Santana porque está lanzando un nuevo álbum que se llama Blessings and Miracles el próximo 15 de octubre. Y eh, el primer single es la canción Move... Que la verdad es que es muy al estilo de Smooth. Y nuevamente es una colaboración con el cantante de Matchbox 20, que es Rob Thomas. Después de 20 años que se hizo la canción Smooth, que es uno de los sencillos más sonados de la historia. que es este? ¿Súbele el rulo? joya. Bueno, Move, que ahorita la vamos a poner, vete preparando Move, que ya está arriba en todas las plataformas de música. Es el primer sencillo de el disco Lessons and Miracles. Échate Move.
0: Escuchen. But I've been feeling tonight that we can make all the walls come down, and now we're singing ooh, ooh, ooh 'cause I feel like I want you. We're coming to life, and today is a brand new day. Let me see you move.
1: sencillo, el álbum se llama Blessings and Miracles, pero obviamente todo el mundo quisiera trabajar con Carlos Santana entonces en este disco que se lanza el 15 de octubre trae colaboraciones con artistas escritores, productores está eh, G-Eazy la gran Diane Warren que si no ubican quién es Diane Warren, déjenme decirles que Diane Warren es una de las compositoras más importantes de la historia de la música contemporánea. ¿Se acuerdan de la canción de Nothing's Gonna Stop Us Now? Bueno, esa es de Diane Warren, pero Standing Up for Something, Diane Warren ha ganado, o sea, 700 Oscars, Grammys. eh, Do do You Feel Me, Music for the Heart, The Rhythm of the Night, eh, Because You Loved Me. En fin, Diane Warren es una escritora multipremiada y colaboró con Carlos Santana en este disco. ¿Se acuerdan de Steve Winwood? ¿Se acuerdan de la canción Valerie Call on Me? Bueno, ese es Steve Winwood y Steve Winwood también está en este disco. Chick Corea, Rick Rubin, Corey Glover, eh, American Authors. Y luego me estaba acordando de Narada Michael Walden, que en los noventas sacó una canción que fue un exitazo. Es un súper baterista, productor, compositor, y la canción se llamaba Divine Emotions. Y si se las pongo, se van a acordar perfecto de quién era Narada Michael Walden. Se llama Divine Emotions, Rulo. A ver si se acuerdan ustedes, todos los que crecieron con la música de los noventas, y bueno, Nada de Michael Walton también colabora con Carlos Santana en este nuevo disco. "On Divine Emotions de Nada de Michael Walton. Que alguien de ustedes sacó esta canción noventerísima de Nara de Michael Walden, que les digo que es un súper baterista y productor y muy respetado en el mundo de la música, que también está en este disco de Carlos Santana. De hecho, a la canción que coescribió con Diane Warren eh, la pueden bajar ahorita. Se llama She's Fire. Y eh, hay una liga. Eh, que va a estar disponible como preorden en santana.pink.to Blessings and Miracles. Y ahí pueden escuchar esta canción, esta colaboración de Diane Warren y Carlos Santana. Se llama She's Fire. Y bueno, el disco sale el 15 de octubre, cuenta vientes, eh, que es el último disco de Carlos Santana, Blessings and Miracles. Y eh, no sé si ya tenemos a Santana en la línea.
3: Todavía, no, no. todavía Pero, no. bueno,
1: o sea, Carlos Santana es una institución, hija.
2: No, ¿de qué me hablas, hombre? A mí desde, mira cómo va mi ritmo, hasta el gran guitarrista de lo que es. O sea, para mí es una gran institución. Yo no sé por qué de pronto esto del Zoom y esto de las, de las llamadas se complica tanto. De verdad, tenemos esta confirmación desde, el, desde el casi la semana pasada. Y bueno, seguramente estará no sé, que entrevista en entrevista y siempre se pasan un poquito de tiempo, cuentavientes. O sea, como están de zoom en zoom en zoom en zoom, hay que estarse cambiando a diferentes ligas y precisamente yo creo que por eso tenemos ahorita esta mala mala comunicación, porque no no hay manera de que nos podamos que lo, lo podamos tener en este momento. Marta.
1: Ya vamos a enlazarnos con él, Ojalás, ojalá. Eh, eh. Ojalá, ojalá. Bueno, y se
2: pasaron las entrevistas, como siempre, en el medio del espectáculo.
1: Bueno, el, el 25 de agosto, o sea, ayer, reanudó su residencia de varios años en House of Blues at Mandalay Bay Resort en Las Vegas, y va a estar hasta el 4 de septiembre. Creo que va a ser algunas fechas adicionales, 3 de noviembre y hasta el 11 de diciembre. Y la gira Blessings and Miracles de Santana va a empezar el 11 de septiembre en, en Atlantic City, en New Jersey, va a estar en Virginia, en Orlando, en Augusta, en Tulsa, eh, y mucho más antes de que concluya el 2 de octubre en el Cocteau Grand Theater en Durant, Oklahoma. ¡Carlos Santana es en la house, ¿Cómo estás, querido? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hicimos una introducción de 14 minutos con toda tu historia, ya puse canciones de Narrator Michael Walden, ya puse Smooth revisitando esa colaboración que hiciste con Rob Thomas. Cuéntanos todo sobre Blessings and Miracles. Somos
5: fans. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uh, Blessings and Miracles, uh, milagros y bendiciones, es lo que Dios nos da cuando salimos de nuestra madre. Eh, well, eh, uh, son poder, poderes que vienen del cielo Dios envió no sé cómo se dice envió en español eh, y el eh, mundo nos ambicionó, ambicionó. Dios nos envisiona y nos da el don el don de crear uh, uh, poder, poderes uh, del cielo celestiales como bendiciones y milagros pero el mundo nos programa a fallar uh, porque te ponen el concepto de pecado y que ya ya no puedes no sirves para nada y la fregada y you no know, yo like no eso no me gusta me gusta Dios pero no me gusta Godzilla.
1: exactly no nacimos pristine pasando los años y nos descompone la vida y la gente
5: si te dejas pero si, si dejas. Pero, eres, pero eres un choice es, es, es Tú eliges, tú, tú, you know, you choose. El, eliges, What? elegir, you know. Y dices, like, no, eso no es para mí, no, no.
1: Claro, exacto. Either you buy it or you don't. Sí. O no. te la compras sí. o no te la compras.
5: Triunfar, victoria y gloria. Eso, eso es donde los juntamos. Donde, aquí es donde estamos. Triunfo, victoria y gloria.
1: Oye, ¿cuál es tu biggest blessing and biggest miracle?
5: Oh, gracias por preguntar. The biggest blessing es obedecer hasta hoy los consejos de mi madre, porque donde, donde está, ella cambió de cuarto, está en la cuarta dimensión, estamos en la tercera dimensión. Pero lo que ella me dijo es como un tatuaje en mi psicología: me dice, oye, Carlos, eso no es para ti, sino que es this or, or this, you know, eso no es para ti. Las ¿no? sí, drogas no son para ti. Lo que me lo que me puso el tatuaje psicológico en mi mente hasta hoy en día sigo sus consejos.
1: Qué divino. ¿Y your biggest miracle?
5: My, my biggest miracle ah es me he enseñado consistentemente a estar feliz y no amargo. No, no, uh, sin miedo y sin oscuridad el, el milagro más grande que he hecho es que yo me he transformado a ser una persona muy agradec- agradecida y contenta
3: Qué
1: bonito eso es lo que todos queremos ser más contentos y más agradecidos y aprender que es algo que no se aprende fácil que la felicidad no está afuera
5: tienes razón, es un inside job es un trabajo de adentro
1: 100%. ciento. Oye, estaba presumiéndoles a todos porque aquí somos enfermos de la música. Entonces, sé perfecto quién es Steve Winwood y che Corea, y sé perfecto quién es Nada de Michael Walden, y sé perfecto quién es Diane Warren. Entonces, tienes unas colaboraciones impresionantes en este álbum.
5: Todo es gracias a Dios, si no, este... Vas a creer de que como 60% de artistas, productores y, y escritores, como 60%, 60% no los, no, todavía no, no los he conocido en persona.
1: Sí.
5: You know, es, es increíble. O sea, es como que uh, la voy la a, slow it down, despacito. Hay una inteligencia divina que orquestra cómo juntarnos. Y cuando ya me la presentan, yo digo, me dicen, mira, escribí, escribimos esto para tú, ¿tú quieres tocar tu guitarra? Le digo, sí, claro, y, y es un honor, y con respeto y honor. You know. Así que no, no estoy exagerando, como 60%, 60% de artistas no los he conocido en persona ni saludado de mano, no, nomás así como Zoom.
1: Ya, yeah, claro, de los que colaboraron en el álbum.
5: Ya, yeah, como Chris Stapleton y uh, Stevie Wood, bueno, well, Steve Wood ya lo había conocido, pero uh, a Ali Brooke, you ¿no? Know, porque ah. se canta esa canción en español, break, you ¿no? Know?
1: Claro, oye, y entonces toda la colaboración fue vía Zoom.
5: Uh, como casi
1: 60%. Qué cosa más increíble. Oye, y aparte... No sé, creo que ya esta es una relación de amor entre tú y Rob Thomas, porque les explicaba a todos que en Supernatural tuviste a Rob Thomas, Nine Grammys, la canción Smooth, y ahora el primer sencillo que sale de Blessings and Miracles es con Rob Thomas.
5: Sí, sí. Rob Thomas y yo tenemos algo en común claramente. Nos encanta hacer a las mujeres locas, volverlas locas.
1: <risa> o sea, ambos son sensuales y eróticos.
5: Los, los ingredientes más importantes, espiritualidad y sensualidad.
1: Ay, oye, entonces el primer sencillo se llama Move que estuvimos escuchando hace un momento. ¿Y, y por qué decidiste, again, Rob Thomas?
5: Ellos, ellos, me, ellos me uh, eligieron a mí, a Rob Thomas. American Authors y Zach Barnett crearon esta canción y estaban hablando entre ellos y me dijeron me, me, me dieron una telefonada me dijeron oye Santana, escribimos algo ¿quieres oírla y quieres poner tu guitarra? le dije, pues mándamela y en cuanto la vi dije, ok you know, con todo gusto
1: oye, ¿y si, y si Rebeca y yo te mandamos una canción nos vas a decir, ándale la tocamos.
5: Con toda sinceridad, si me tienta el corazón y me da chispas, como dicen, pues con todo gusto.
2: Uy, lo será, lo será, lo será, por favor. No, lo será, lo será, lo será.
1: No dudes, no dudes de eso. Oye, Carlos, ahora, ¿cómo describirías a, a, a la gente eh, Blessings and Miracles, el nuevo álbum? O sea, ¿qué significa? ¿Qué, qué, qué es?
5: Milagros y bendiciones quiere decir que cada persona en este mundo puede hacer milagros y bendiciones. Pues bendecir quiere decir que cambias tú uh, el, el miedo y la oscuridad, que es lo, lo peor que hay en este mundo. Y con el milagro es que en vez de ser amar, amargo y agrio, que estés feliz. Es el, el milagro más grande que puedes hacer es que no estés... Uh, enojado ni amargo ni, ni agrio que estés feliz
1: oye pero eh, el, el álbum es un compilado de ¿cuántas canciones son? déjame checar acá ¿cuántas
5: canciones? 14 14
1: sí creo que son 1, 2, 4, 6 8, 10 12 15 canciones como dije 15 Porque canciones tiene, the future", eh, part two. oye son 15 canciones ¿Qué estilo, qué representan en esta etapa de tu carrera? ¿Qué es lo que querías lograr con Blessings y Miracles?
5: Llegar al radio y intentar las cuatro esquinas del mundo.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y estamos muy emocionados. Segundo sencillo, She's Fire, con la extraordinaria Diane Warren. ¿Cómo sucedió eso?
5: Ella me llamó y me dijo, oye Santana, escribí una canción para ti, ¿Quieres oírla y, 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 um, y ponerle tu guitarra? Le dije, pues, mándamela. Entonces, <risa> cuando la oí, dije, oh, this is nice. You know? Es, es como, como María María, you know? tienes esto, la, la, cosa, la cosa nueva de la gente de hoy. You know? uh, y también, um, y como, como le gustó que toqué la guitarra en su canción, dijo, tengo otra, pues. Y entonces me mandó la de Ali Brook The Break. Esta canción es, es una, estás elegida... Mira, siendo con seriedad, muchísimas hermanas y hermanos de 27 años para abajo han cometido suicidio, you ¿no? Know? Y eso es un tema muy, muy, muy sagrado y serio para mí. Entonces, esta canción uh, en inglés o en español que la cantó Ali Brooks es para invitar a personas que sepan cómo atesorar de tú misma. Sepas cómo decir, I am meaningful, significant, and, and there's only one like me ever in life. So I must be precious.
1: Claro.
5: 100%. No tires tu vida.
1: 100%. Oye, nosotros estamos tan orgullosos porque aunque llevas viviendo muchísimo tiempo en Estados Unidos, pues en México no se nos olvida que aquí naciste en Jalisco. Jalisco. Claro, queremos sentir... Queremos sentir que eres 100% nuestro y 100% mexicano. ¿Hace cuánto no vienes a México?
5: Uh, la última vez que fui a México fue antes de, antes de que cayera esta infección mundial. Uh, to- uh, como un año y medio. ¿Como un año y medio? ¿Amas venir a México? Amo, ya. Yeah, Estás uh,
1: conectando con México?
5: Sí, porque cuando conecto con México puedo sentir... Uh, El espíritu de los Azteca, Chichimeca. Mira, el álbum que que se llama Bendiciones y Milagros, la portada es el dios azteca, dios de la lluvia, de la lluvia, se llama Tlaloc. Sí, claro,
1: claro, 100%. ¿Y por qué decidiste ponerlo en la portada?
5: Porque porque la, la gente tiene mucha sed. Para, ¿cómo, no sé cómo se dice, in, impeccable integrity, mm-hmm. integridad impecable, ¿Sí? integridad impecable y righteousness. Entonces, este, para eso es agua, you know, pero la gente tiene mucha sed porque ahorita, ahorita están en todo el mundo. La gente tiene sed para uh, recibir una agua que está viviente, living water, y el, claro. dios, el dios de la lluvia es Tlaloc. ¡Qué
1: ¡Qué bonito! Qué bonito. Oye, pues ojalá que vengas por acá. Ya les okay. conté a todos que vas a empezar ya eh, un tour el próximo 11 de septiembre, ¿no?
5: Sí. Mira, lo que yo anhelo hacer, te lo voy a decir aquí. Yo anhelo, hay, aquí en Las Vegas hay un lugar muy alto, muy grande. Es un almacén muy grande. Una señora que se iba a morir, a Julie Mary, se iba a morir de cáncer. Y antes dijo, antes de que me muera, voy a, a llenar dos lugares grandes, de pura comida y la voy a dar siempre para los niños. Lo hizo hace como 10, 15, 20 años. No se murió. Y ese almacén, si, despacito, se llama Three Squares, aquí en Las Vegas. Si, si tú lo Google, it, you know, you know. yo quiero ese almacén en Tijuana, en Juárez y Nogales. Yo, yo quiero alimentar a la gente gratis. Quiero dar un, unos lugares donde puedan recoger a la gente están como que huelen diferente porque ya no se bañan ya perdieron como se dice la ya no ya no, ya no tienen uh, chispas perdieron la fe están perdidos yo quiero recoger a esa gente darle ropa limpia blanca que uh, jabón todo y, y que se llama el lugar s w self worth en español como se dice self worth
1: pues un, como un sentido de autovalía no
5: Sí, porque mucha gente no tiene, no, no se valoriza y yo quiero darle a la gente uh, no es arrogancia no es arrogancia decir esto Dios me hizo así que yo tengo que estar bueno, you ¿no? Know? Claro. Hay uh, 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 un mensaje para la gente Dios me Dios te ama a ti y a mí más que tú te amas a ti o yo me amo yo mismo y él cree en ti. God loves you more than you love yourself. And he believes in you. Con eso te agarras y ¿quién te para?
1: Claro, ¿y quién te para? Ay, qué bonito. Me encantaría hablar horas contigo, Carlos Santana. ¿Vas a venir a México? ¿Perdona? ¿Vas a venir a México?
5: En cuanto me abran la puerta, primero quisiera dar un concierto gratis en Tijuana. En En cuanto me den la luz verde, yo voy.
1: Ah, pero sensacional. Después,
5: roja, bueno. o después quizá amarilla, pero cuando usted la, cuando, cuando me den la, la, la oportunidad, vamos a, a dar un concierto gratis en Tijuana.
1: ¿Pero por qué en Tijuana y no en la Ciudad de México? Vamos a tener que volar hasta Tijuana para verte, hombre.
5: Bueno, comenzamos en Tijuana y después lo hacemos en México.
1: Exacto. Oye, Carlos, te mando un gran beso. Muchas Gracias. felicidades por este lanzamiento. Eh, De verdad, eh, tenemos una profunda admiración por ti y lo increíble de tu carrera, por lo talentoso que eres. Y ahora, a eso le sumo, encantador. Totalmente.
5: Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. Y queremos también promover la Frequency, Female Frequency, la frecuencia de las mujeres mundialmente, porque está muy cerca. Kamala Harris va a ser la presidenta. You know, she's very close. Of But, course. Sí, sí, con, con, con la gracia de Dios, yo quisiera que la, uh, Kamala Harris invitara a todas las mujeres shamans de, de Siberia, aborígenes, porque si se juntan con ella, le pueden dar consejos de luz, consejos que, pueden, uh, que todo el mundo se puede curar, aliviar, enmendar y corregir. Muchas gracias.
1: Oh. Le mandamos un gran beso. El gran Carlos Santana, si no lo siguen Twitter, Instagram, así se llama y estaremos muy listos para el lanzamiento del álbum completo, 15 de octubre Blessings and Miracles. Un beso queridísimo.
5: Adiós, gracias Marta. Cuídate
1: que estés muy bien. Bueno, el gran Carlos Santana cuenta vientes, con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana sacaremos esto en video para que vean también la conversación que acaban de escuchar en redes sociales en la tarde y eh, Sigan aquí en W Radio mucho más el resto del día y viene Carlos Loret de Así las Cosas. De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.